0: Eu sou Almir
1: Mirabor E eu sou Ricardo Cunha Lima
0: E hoje nós fizemos mais um Cine Visualmente E sobre que filme nós falamos hoje, Ricardo?
1: Almir, nós falamos sobre o filme Ready Player One Que eu, que eu saiba só tem esse nome em inglês O filme do, do Steven Spielberg É... um filme... um filme retrô? Não chega ah. a ser, né? <risos> Se... quem,
0: quem participou? Quem participou?
1: É, foi o a Isabel Whitman nossa querida parceira dos filmes cinematográficos é, e também o Leonardo Cunha Lima
0: então foi o time completo né
1: time completo é... e lembrar que a, a Isabel ela ela tem o próprio podcast dela aqui no podcast que, bom é excelente muito melhor que o nosso
0: muito melhor o... pelo menos ela estuda para fazer né? ela Não, assiste é... os filmes antes de, de falar
1: já falou só, só ela, eles mesmos fazem edição eles... nossa, é muito trabalho eu fico cansado só de ouvir o...
0: então, o programa foi, foi interessante né a gente vai falar muito, vai discutir muito o que é referência então, se vocês quiserem ouvir é. agora tem um problema que é o seguinte esse filme tem spoiler assim até não aguentar mais. Assim, é, um, é um inferno de spoilers. Assim, no primeiro ah. segundo. Então, assim, se você não quer ouvir spoilers, esse não é nem um spoiler alert. O que, é que tem mais do que alert em inglês aí, <risos> Warning! Warning! Warning. <risos> <risos> que é não. Desliga agora! E, e nem <risos> veja, nem veja a, a figura, a, a capa do podcast, não veja nada. Você desliga essa porra. E aí você assiste o filme, se bem que quando sair esse episódio, esse filme deve estar tá saindo de cartaz já também. Então é, você pode o... não assistir e, e ouvir o podcast, é uma possibilidade.
1: O Léo entra na, na, na questão assim, intrínseca do que, que é a diferença entre referência e easter egg,
0: Isso. e chega
1: ao ponto de dizer que tem um easter egg no logotipo do filme. Tá? <risos> Não, mas tem uma representação do
0: easter egg no logotipo Ah, sei. Filme. A gente é que entra... não viu, pô. A gente mas não que viu. Tem, ele tem. viu,
1: ele viu o easter egg no logo do filme. Então. É.
0: Não, o Léo, inclusive, é um poço de achar essa porra do caralho. É. Porra, foda.
1: Não, e, e é o é um filme onde o Almir é, saiu da, da classificação do cara que tem uma visão é, parcial sobre os filmes, agora o Léo tem a visão parcial... <risos> Muito mais parcial que o chuveiro, desse. O Léo quebrou todos os recordes. Assim. Nós, Sim, nós,
0: estamos, nós estamos revertendo a questão da opinião. Está virando, <risos> em vez de ser opinião, agora é torcida. Sabe Exatamente. A gente tá, a gente, porque a internet tem um nível, tem, tem é, vários níveis. né? Tem, assim, é, porque produzir informação é muito mais caro do que dar opinião. Por isso que a gente dá opinião. né? Então, é. é muito mais fácil dar opinião. Agora a gente está suplantando a opinião. Agora a gente está fazendo torcidas organizadas, entendeu? Daqui é. a pouco a gente tá igual o MBL é, não, total
1: a gente vai fazer um, um think tank e montar <risos> o nosso próprio grupo de opinião sobre tudo Não, é. o, o, o Almir, ele era conhecido pelo cara que tinha a visão dele tinha o um filme do Almir agora tem o um filme do Léo porque assim, cara, é a visão dele o parcial que é só faz específico, depende
0: da. Filme do Léo, não. O do Léo é a equipe do Léo, né? O crew do Léo,
1: né? O Léo, o o nesse momento, tá, tá ouvindo no futuro, né? Esse momento no futuro. O Léo tá ouvindo isso e tá puto com a gente, eu gente falando puto. essa porra. Não tem ideia como ficar puto. Quem não
0: pode se defender, quem não tá aqui pode. fala mal. É, assim. fala mal Ouçam os próximos que eu falei mal do Ricardo nos próximos, com. nas próximas introduções com o cara. Fique tranquilos. Ah, ótimo. Ah, é por isso que não, nunca eu nunca falta eu, eu... na introdução. <risos>
1: Estou detonado sempre.
0: Vem cá, é, vamos falar um pouco de dinheiro, né? O, o nosso, nosso ditador Ivan Mizanzuki, ele tem uma nova, teve uma alteração, já aconteceu há meses, mas a gente está sempre lembrando, para quem não, não sabe ainda, né? É, você pode entrar e ser patrão. Atualmente, quando você clica lá, tem o Seja Patrão. A primeira opção que você deve optar é a do Catarse, que é um sistema novo de... de doação colaborativa que você doa mensalmente, então você pode doar lá a partir de 5 reais, se eu não me engano, então o Catarse é a primeira opção, se, porque a gente paga, tem menos impostos, é melhor... Só, só fazer
1: paga. um comentário, né? já ah. que a gente está falando de filmes antigos e tal, que coisa mais velha me é dizer que o Catarse é uma coisa nova, o Catarse é velho pra é caralho, velho também, mas tudo é. bem... É. É. Uma nova e tecnologia a... que veio logo não, mas... depois da internet, o hotel de catarse.
0: Mas, deve, mas, tem, mas acho que tem. Ah, não vou discutir isso não, mas deve ter não, não, tudo tempo. bem,
1: tudo bem. É. É. Eu acho que o Airbnb é mais novo do que o catarse. O catarse é até tem um tempo. Mas tudo é. bem, continua.
0: Essa é a sua opinião, Ricardo. Agora olha só. <risos> o, o, o... E aí a primeira opção é o catarse. Se você está fora do Brasil, aí você pode. É. Optar pelo Patreon, que aí é em dólar, né? E aí, a partir de um dólar... Pô, um dólar é nada, né? Então, você, por favor, dê mais do que um dólar. O... Agora, quem é antigo e tá no PagSeguro ainda, o Ivan tá pedindo pra você se descredenciar do PagSeguro e se credenciar ou no Patreon ou no Catarse, porque o PagSeguro não é uma boa opção pra gente. A gente acaba pagando muito imposto e tal. Foi durante um tempo viável, mas hoje em dia a gente tá pedindo pro pessoal sair, né? E... Se você seguir essa, essa receitinha de bolo, você vai ter acesso à Cracóvia, você vai ajudar o Feito por Elas, da Isabel Wittmann, da vai, vai ajudar o Salvo Melhor Juízo, o Anticast, o Não Obstante, e agora a gente tem a nossa pequena retícula de podcast, que tem a rede de podcasts, né? e tem dentro do Visualmente tem uma, rede, uma retícula de podcast, que é uma rede pequenininha, que a gente tem o, o Visualmente, tem o Entre Letras, que é do, do Maldonado e é sobre tipografia hardcore, e recentemente a gente estreou Fazimentos, que é o podcast que quando eu ouço eu me sinto menos professor, porque os caras são muito bons, a, a Bianca <risos> e o Leonardo Nolasco, né? Então...
1: Fala sobre educação
0: fala sobre educação e design, assim, é um podcast bem legal, e cada um tem um formato, né, quer dizer, o fazimentos é 15 minutos, o entre letras é 45 minutos, uma hora, e o nosso é o Maratona Netflix. Você exatamente. Essa é. porra.
1: Então...
0: <risos> uma semana sem parar, né. O que mais temos para falar,
1: Ricardo? SIC, né. Bem, vamos falar do SIC, né, que é, vai ser uma um, um evento de, que tem todo ano, né, é... De, de quadrinhos aqui no Rio, organizado pela FRJ, e agora está o pessoal também da Veiga de Almeida, que eu não posso deixar de, como representante da Veiga de Almeida também, falar da participação da, da Veiga, que está sendo super importante também. E, e é de um de grande evento 3. quadrinho deixa, do Rio. Deixa eu
0: ver a data certinha aqui, mas eu não comi... é em maio, já está chegando,
1: viu, pessoal? Exatamente. E um dos organizadores participa sempre com a gente, que é o Otávio. É, Otávio Aragão, que tá sempre, volta e meia, participa aqui, faz um, um podcast com a gente. É, vai ter o é, um
0: primeiro é... prêmio Leblanc, mas provavelmente não dá mais pra vocês votarem, né? Porque não. Já, já acabou a, a votação, mas quem não votou pode ir lá na é de 8 a 11 de maio, já é daqui a três semanas.
1: Exatamente. É três semanas agora, a gente falando, mas quando é, sair... É, mas esse
0: programa vai sair, vai sair antes de maio, vai sair no final de abril ainda então é isso, mais alguma coisa?
1: não, então vamos acabar gente... porque
0: o pessoal está reclamando que os... as intuições estão gente... muito grandes
1: vamos... ah, então beleza, então um bom programa para um você. bom programa para vocês este é o Visualmente e eu sou o Ricardo Cunha-Lima Hoje vamos falar sobre o filme Ready Player One, a última novidade que o Steven Spielberg nos proporcionou, e para isso nós temos aqui nossa equipe cinematográfica, encabeçada pela Isabel Whitman.
2: Olá, Oi, Isabel. <risos> Oi, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Isabel. Agora temos também aqui o Leonardo Cunha Lima. Presente. E, é claro, o Almir Mirabó.
3: Opa, não, não podia ir. faltar. Doutor, doutora... Eu pensei que doutor eu ouvia Gabriel. falar, este
1: é o som da minha voz. Não, não hoje eu
3: esqueci. Quando é, grava de manhã,
0: tem que dar um desconto. Pô,
1: pô. Então, como a gente tá vendo um filme que eu ainda não irei dar toda a minha opinião, acabei de ver ontem, é... vou perguntar pra Isabel o que, é que ela achou, cara. Você gostou do filme?
2: Pô, assim, de cara? De
1: cara. <risos> é, tá logo, acho que, acho que a gente tem que começar com isso, cara. Não é, ah, é, não gente... é exatamente o <risos> parão né?
2: Olha, pra falar a verdade, eu fiquei decepcionada com o filme, assim, eu achei ele até divertido, ele tem bons momentos, mas eu, eu achei, assim, superficial, acho que as referências não se sustentam, a ideia de colocar o Spielberg pra, pra dirigir um filme que diz tanto sobre os anos 80, podia ter sido interessante, mas no final é, assim, metralhadora de referências.
1: É... Pra quem não, não tá sabendo, eu perguntei isso foi bom que você entrou direto, né? Ele é um filme carregado de referências dos anos 80, né? O que, que você achou disso, Léo, do filme? Ter, é, pra você, foi uma experiência, assim, é, nostálgica?
3: Foi, eu, eu, olha, eu... É, eu gostei muito do filme, eu achei... Um, um filme, um novo clássico na realidade, que na realidade as pessoas talvez não tenham percebendo ainda o quanto que ele vai ser um novo clássico, muita gente tá achando que o filme é só sobre referências, não tem nada para oferecer nele mesmo mas eu acho que o filme tem cenas antológicas assim que vão ser lembrado sempre eu acho que a sequência de de carro de, 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 da corrida de carro é incrível eu acho que a sequência do no do, da homenagem ao Kubrick lá no, no Hotel Overlook é simplesmente uma das melhores coisas que eu já vi no, no cinema é, então eu acho que nesse sentido o filme vai ser vai ser lembrado sim, vai ser um, do, um dos filmes importantes da filmografia do Spielberg e o filme nostálgico sobre o Spielberg né, sobre, sobre os anos 80, sobre nostalgia em geral e sobre é uma, é uma mistura de nostalgia com uma visão para o futuro, então é, é uma mistura bem interessante de, de, de ficção científica, porque ele está falando do mundo que vai estar tá, que deve acontecer no futuro e muito daquilo que a gente vê no filme é com certeza vai 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 ser como vai acontecer certas coisas, é, mas com essa visão, ou também olhando para o passado de uma forma bem interessante, eu achei o filme genial nesse sentido. Eu não li o livro, eu conheço muita gente que lê o livro e que reclama de alguns detalhes do filme, mas como espectador que foi ver o filme e, e recebeu uma, uma experiência de Spielberg é, Infanto-juvenil, mais ou menos, né? não, não é bem infanto, mas é um, é um filme para Ian é Gavill. infanto, Não, não é não, é. Ricardo, não é não. É, assim, é. é, é não é. ele não é, é, é para criança, é assim. ele é, ele é para ele, é ele é teen, não é para criança. Dentro da experiência, uma experiência teen, eu achei o um filme excelente, eu achei um dos melhores filmes teen que eu já vi, assim, na vida. Junto com os Harry potter da vida, que são excelentes, eu acho. Pois é, tem um ou um outro que não são tão bons, mas mas, mas é uma que tem uma experiência boa. É... Mas eu não achei as, as, as referências é, sem porquê, não, eu, eu não entendo direito porquê que a, a Isabela acharia isso, mas com certeza vamos ouvir. <risos> com certeza. Mas, certeza. É, Ela é, não tá
1: totalmente sozinha nisso, não, mas vai não, ter certeza. certeza. Pessoas,
3: com, não, teve muita gente que reclamou do filme, que, é, é, é um, filme pessoas, dividiu,
0: um filme que dividiu, o filme dividiu
3: geral. Dividiu, assim. dividiu. Não é, não, muita gente não gosta, muita gente uh, adora. Então é, é interessante. E, e você, Almeida? Ah, Chupa,
1: Léo, fala.
0: Termina. Não, não,
3: claro, não. Termina aí, termina aí pode falar. Cara, eu tô no meio do caminho.
0: Eu não tô esse 5 da Isabel, nem o 9 do Léo, do, do, do não. Eu tô no 7. Mas eu, eu vou confessar que eu, eu assisti o filme... E aí depois eu baixei... achei Não, desculpa, eu não faço isso. Eu aluguei o livro pra ler.
3: Se <risos> <risos> você baixou, você paga pra baixar. É, tá, é né? pois
0: é, baixei. Só baixar. Ah, eu paga. tenho o Amazon Master Blaster, Blaster <risos> que baixa as coisas. E aí o, o, eu li o livro. Cara, e realmente, assim, pra quem lê o livro, tem que ficar meio puto, porque é muito... Se você ler, a introdução do livro e o último capítulo é o filme do, do, Spielberg. do Spielberg. É, ele pegou a premissa, assim, dizer que é baseado... Agora, eu entendo que tem que ser o um Spielberg, né? Porque eu fico imaginando... São duas coisas que eu até quero perguntar pra vocês sobre isso. Cara, no livro tem mais referência do que no... No filme, muito mais. assim Incomparavelmente mais. E no filme tem todas as referências, me menos, menos Disney, né? Não tem Star Wars, tem pouco. Quer dizer.
3: E não tem, e não tem quase referência a filme do Spielberg. É, tem o Deloria direto que aparece. que no Mas filme... não é do Spielberg, o filme não é, não é dirigido, não tem nenhum filme ah, dirigido do Spielberg. Tem o Jurassic Park. A coisa mais perto seria o, o Tiranossauro Rex, que pode ser de Jurassic Park ou qualquer Tiranossauro Rex que você tenha visto na vida. <risos> é. Mas. mas é, ele, o, ele disse que aceitou o, botar o Tiranossauro Rex, ele não quis botar a referência.
1: Ele, ele o, fazer o diretor, um do, ele. O diretor do, do De Volta ao Futuro é o Robert Zemeckis, né? É, e mas o tem...
0: Spielberg é o produtor, não é, cara? Sim,
1: sim. sim mas ele
3: pro... não criou aquela imagem, quem criou foi ah, o Robert sim, Zemeckis. Entendi.
1: Entendi. É, e o... Nem o Robert Zemeck sozinho, né, porra? Mas um o então, exil... que, assim...
0: que eu queria perguntar é exatamente isso. Então, quer dizer, pior ainda, né? É, no livro, eu, não sei, eu nem sabia que num livro você podia citar tantas marcas como foram citadas nesse livro sem problema nenhum. E no filme, cara, só o Spielberg pra conseguir liberar aquilo, né? Porque tem tudo, cara. Tem é, um é. de... de... Tem, tem o... Cara, tem um super-herói americano, cara. Tem uma referência super-herói americana, Thundercats, uh, sei lá, qualquer coisa.
1: Cara, tem... eu não vi do Thundercats. Quando é que tinha o um Thundercats?
0: No,
3: no, no, tem no, 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 no
0: cinto. cinto do garoto. No cinto do garoto. É o cinto do Han
3: Solo com a marca
0: do Thundercats.
2: Olha, eu nem reparei.
0: É. Eu
3: reparei a marca do Thundercats, mas o símbolo do eu vi na internet. É, não é igual, não. É
0: parecido, é parecido, né? Não. não sei se é igual,
3: não. Mas é o símbolo do, do Thundercats, é igual.
0: O símbolo do Thundercats é igual. Tem o símbolo do super-herói americano, cara. Que é um de... Isso é muito nerd roots, filha da puta mesmo. Só quem, quem nasceu naquela época viu. Porque é uma série americana horrorosa que ninguém assistia, só passava aqui no.
3: Não, muita gente assistia, é famosa nos Estados Unidos. Só, só ah, um mas...
1: cálculo aqui. Ah.
3: Quantos anos
1: no futuro é esse filme mesmo? 45. Ah. É, daqui a 45 anos, anos não, no não, futuro.
0: 2045, né? Acho
1: que é 30 2045, anos. então é uns 30 anos no futuro, né? É, então seria algo como em 1900, entre 1930 e 1960. As pessoas dos anos 60 teriam obsessão pelos anos 30? Assim? Não, mas as pessoas dos
3: anos os teriam né? obsessão. Não tem os, nerds né? tem hoje, né, não tem os nerds que tem hoje, né, Não tem os nerds que tem hoje no dia daquela época. Essa, e não tem uma cultura de massa de sim de, que, que tem né, na época que foi surgida é anos sabe 60. Sabe o que eu acho estranho, cara? É porque
1: tem a ver com a. a é as pessoas não ficam tão animadas com a vida dos seus, dos seus bisavós ou não, avós. Ricardo, cara.
0: Por exemplo, eu adoro. Eu nasci nos anos. Quer dizer, nos anos 70, eu gosto da música que foi criada
2: nos anos 60 e 50 Beatles, sei lá, acho que sim, cara. Sim. Mas foi seria... 10 anos antes. Deixa eu ver, gente. É... Ah, fala mas lá, mas fala. seria mais, mais ou menos como se hoje em dia o nosso foco ao invés de cultura pop ao invés de ser anos 80-90, como continua sendo, fosse realmente nos anos 50, 60, né? Sim. Mas eu acho que tem um pouco a ver com a... É, porque eles não explicam isso, né? Mas com, a, com aquele, aquele momento da sociedade onde eles estão ali, em que a gente vê que as coisas estão devastadas, mas não é mostrado o porquê ou como e tal, né? E, e as pessoas estão o tempo inteiro jogando nessa realidade virtual. Então, me parece que é como se não estivesse sendo criada uma nova cultura pop. E tá, estaria desde, sei não. lá quando reciclando só aquela dessa época que a gente é, tem o, essa
3: obsessão. O, o que o eu filme, acho, o eu... filme tem duas posso falar, o filme tem não, duas coisas. Primeiro, ele fala uma coisa que suporta o que a... É... Não suporta, que né? o que é o que a Isabel tava falando. Que que é endossa, que ele... endossa. É, endossa o que, tava... que a Isabel estava <risos> falando. Que ele diz que é uma... ah, eu sou a geração perdida, né? Que é uma geração que não fez nada, que só ficou na internet o tempo todo. Então tem a ver um pouco isso, que de repente eles só reciclando o um tipo. Mas, no filme, o pessoal é obcecado também por aquele mundo, porque o cara fez... Um, um puzzle, né, uma um, um quebra-cabeças quebra ou uma um jogo onde as pessoas têm que investigar o que ele gosta para descobrir o o, é. o, o o Easter egg, né, o, o, o ovo de Páscoa, lá. que então acaba todo mundo ficando obcecado com aquilo e querendo saber sobre aquilo, porque de repente se você souber bastante sobre aquela época e sobre as coisas que ele gostava, você pode descobrir o Easter egg. Então, nesse sentido, tem uma explicação, não, não vejo isso como é. uma questão problemática.
0: Tem uma coisa é, também, eu... né, cara? Se você pegar a moda hipster, o pessoal tá usando óculos raibã dos anos 50, cabelo com topete, né, até essas coisas também são bem misturadas. Né? É
3: que é difícil falar dos anos 50, porque é uma época, é uma época muito distante, que, no, que foi antes da cultura teen, vamos dizer, que a gente tem hoje em dia e da massificação da, desse, desse tipo de cultura, ter realmente surgido. Né? Então, é, é, realmente, os anos 80, tem uma, uma, uma... E tem as pessoas que criaram, que viveram nos anos 80, que, ta, que teriam criado todo esse mundo, né? que, que seria referencial àquela época em que eles achavam de ouro. Né? Afinal de contas, Indiana Jones é um filme... Baseado na, nas coisas que o George Lucas gostava nos anos, na, quando ele era garoto. Guerra nas Estrelas é baseado no Flash Gordon, quando ele era ele pois adorava, é, esse, Mas era esse que é o problema. Isso influenciou o... toda a nossa época. Que que é o Sim, problema?
1: mas o problema é que o, quando as pessoas tiverem daqui a 30 anos, cara, os anos 80 é uma coisa velha, mas muito, 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 muito velha, tá entendendo? Agora, o que eu acho que o argumento aqui, que eu acho que você que eu achei interessante aqui. Um é essa coisa de que, pô, é, todo mundo está obcecado com o grande prêmio cultural daquela época, que vai ser é, descobrir tudo sobre a vida desse cara. Então, isso pode ser também a, uma coisa que está movimentando o mundo inteiro. O que eu acho problemático, é, que acho que a Isabel colocou aí, que eu, pra mim sempre eu acho meio problemático, é que o mundo que a gente tá vivendo lá não tem a mínima importância. Não tem muita importância sim sempre o filme de ficção científica tem muito disso assim as pessoas não têm muito saco de construir o mundo sabe e todos os detalhes sobre ele não é que nem Blade Runner cara é que o mundo do Blade Runner é muito bem bolado assim como é que é no futuro sabe tu, tem você uhum. tem a sensação que você está vivendo aquele mundo aquele negócio ali parece um <risos> desculpa um fundo de quintal assim de de um de um set sabe como é que é não tem não tem nada daquele mundo é totalmente sei lá batido aqui dali então, realmente... Não, eu, é discordo, eu
3: vou ter que discordar um pouco de você. Eu nunca vi nenhum filme que mostrasse a ideia dos stacks como uma opção é, 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 de, de como as pessoas estariam vivendo no futuro num filme. É, eu já vi Favela, como a gente vê em certos filmes, sei, mas a, a ideia dos stacks que eles botaram é muito interessante.
1: Não, eu acho legal a ideia dos
3: stacks, mas não é uma coisa... Diferente, que... não é só ser legal, é totalmente diferente. Nunca filme vi é, isso, é, é, é visualmente antes.
2: Ele é, é um ele, fala, ele, fala. É, ele é legal, é interessante mas ele não, não contextualiza né, nesse sentido né?
1: não contextualiza e mas... eu acho que fica uma coisa os próprios personagens, cara, eles estudam eles vão pro colégio, o que, é que eles fazem? eu não entendi bem como é que é a vida dele ele entra dentro de um buraco lá e fica jogando videogame o dia inteiro mas é isso? Que... qual é a expectativa de carreira dessas pessoas? isso às vezes aparece tem, um
3: mas aí que tá, isso não tem né?
1: não tá é um claro, mundo onde
3: não, não... Não, é, porque, claro, porque... Ficou claro pra mim. Agora, não ficou muito claro porque não é esse o tema do filme. O filme é, é não. bem claramente. É, ok. Não, não,
1: é que não é que eu tô falando. Não, não, porque eu acho que não, não. Em momento nenhum eles falam sobre isso, não. Não tem. Que momento eles falam sobre isso?
2: A única Desculpa, coisa que eles, que eles dão a entender é a questão de que o dinheiro ganhado dentro do jogo, ele pode ser utilizado fora do jogo e isso influencia a qualidade de vida dos personagens então quando o Percival começa a ganhar coisas, ele consegue com aquele dinheiro por exemplo, comprar equipamento melhor para continuar jogando aqueles é, itens Essa como...
0: parte da economia foi uma coisa que eu gostei Eu, achei interessante. eu também achei
2: bacana Inclusive achei você bacana. vê que é, tem gostoso. uma
0: empresa que vive da economia gerada pela, quer dizer, a empresa concorrente ela vive da economia gerada pelo Oasis, é uma parada meio doida ela tipo ela faz Sim. os... E, e, e aí é muito legal a hora que o cara fala assim, não, inclusive quando a gente dominar o Waze, eu descobri como é que a gente pode botar 80% de advertais de, de propaganda, né? Antes do cara ter um colapso nervoso. Sei é, é. uma um convulsão. Entrar convulsão, em convulsão, é. <risos> tipo assim, a preocupação do empresário é como é que ele ia socar a propaganda ali até não dar mais, pra, antes do
3: cara ter uma convulsão,
0: é foda. Não, e,
3: e o que ele vai fazer, na realidade, e essa é a, é a grande história do, do, do mundo que eles estão vivendo, é que e se esse cara tomasse o poder, ele vai praticamente, você não vai poder mais ser um, um, um super herói ou uma grande pessoa no, no mundo do virtual, porque qual, qual o problema nesse mundo que existe? Tem um mundo ver, verdadeiro onde é uma depressão total, onde a maioria das pessoas estão fodidas, ok, e vivem o tempo todo no mundo virtual onde acontece coisa pra caralho do você pode ser, né? do você, você pode, é um escapismo, mas que é um escapismo onde você tem, passa, passa até a sua vida naquela, naquele lugar. Sua vida realmente que importa está ali, sua vida Mundana dana, é uma merda, tá vendo, mas o que realmente importa é o que acontece no mundo virtual, então uhum. a, 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 e o dinheiro que eles ganham lá e tudo mais, o que é que eles estão fazendo lá então se esse cara tomasse o poder o, o, o empresário, ele ia fazer essas pessoas começarem a pagar muito mais cada coisinha que eles iam fazer, eles iam ter que pagar muito mais e vai tentar ganhar mais dinheiro e ele provavelmente ia fazer um mundo tão ruim no, no mundo virtual quanto é no mundo
0: real né? agora deixa eu, é... deixa eu acompanhar a Isabel também no, no, na depressão aqui. O, o, o... cara, os vilões são ridículos né? quando aparecer os vilões você viu que é um filme galhofa, né? Você,
1: é... é, sem dúvida. Por isso, isso que não dá pra ser um nenhuma.
0: clássico pra mim, Léo. O sabe como é que é? Com aqueles vilões. O, o, filme, o dizer... filme
3: é um clássico independentemente de você. É. <risos> Independente do vilão também, né, cara? Porra!
0: É.
1: Independente o, do vilão.
3: Bem, o vilão, quem é o vilão? Tem três vilões no filme. Mas é na a mulher, vilão o carro. É né?
1: é. é. Mas o vilão, mulher... na
3: realidade, é o, é o cara, né? É o, é é. O,
1: não, mas aquela é aquela cara, cara, o empresário. Leo, é. Ó, eu, eu fiquei até pensando sobre isso, viu? O Almir colocou é. bem. Cara, o mundo em videogame é mais realista do que o mundo fora, cara. Porque o mundo fora é uma besteira que não faz sentido, cara. Assim, a história <risos> é muito ridícula, Léo. A história que o menino tá vivendo é, não muito faz ridículo, sentido.
3: Ricardo. Não tô entendendo como não faz sentido, Ricardo.
1: Cara, o, o, só pegar pelo vilão, cara. O cara é uma. Os dois são caricaturas completas, assim. Que não tem
3: nenhum lugar. Um dos santos. vilões só tá no mundo virtual. Então, então ele, ele, no mundo que faz sentido, ele é, tá um, lá. O caverão, e a outra é amanhã. É o, caverão, mano. É, eu é, o
1: Caveirão. É, o Caveirão eu gostei. O Caveirão eu achei, eu achei legal. É. Que é aquele. Não, não dá mesmo. Tem... Não, eu achei ele, achei ele não, engraçado. Ele é aquele ator do. Não, ele,
0: é engraçado. Ele, é, ele é aquele ator do. Que, que é o ajudante do Deadpool. Ele tem tá uma cara de nerd é.
1: mesmo, assim, né? É. Ele, ele Achei ele, ele bem bolado assim Como, como personagem o, o outro é que é uma, um personagem a mulher. Assim, a mulher Nem fala, a mulher é ridícula assim. Ela é tipo Então você não uma tá pessoa, falando da mulher tá, Eu tô falando da mulher e do, do empresário é. o, o empresário Ele é completamente uma caricatura Ele não tem nada a não ser caricatura e, Por ele isso é tão que caricatura... é um
0: filme team também né? Porque é aquele vilão vilanesco
1: Eu acho que, eu acho que é um filme Pra, é, menos que tinha. Eu acho que ele é um filme pra criança mesmo. Não. Porque Pera, o eu final eu do tô eu, o, o, Desculpa, fala, Jantão.
2: Não, pode falar.
1: Não, é só pra. Só pra eu, eu acho o final do filme, que eu não vou entrar em detalhes aqui, não sei se vale a pena de fazer spoiler. Não,
3: você pode falar tudo, é spoiler total.
1: É. O, 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 a gente espera um pouquinho, ou me Deixar spoiler falar pro final. do vilão,
0: Deixa a Isabel falar do vilão, porque a gente vai ficar mudando o é mundo um de assunto.
2: É. É. é o que eu fiz. O que eu fico, assim, incomodada com esse esquema do vilão é que é uma coisa que já tinha acontecido no Lego Movie, né? Tipo, é, é um filme que é um produto de uma grande indústria feito para vender vários brinquedos de várias grandes indústrias e marcas estabelecidas aí, né? Porque, com certeza, essas referências também ajudam a impulsionar Sim. todo um mercado, né? E aí eles me veem com essa simplificação de... De colocar uma dualidade, assim, de um cara faz o jogo porque ele é verdadeiramente apaixonado por cultura pop. E o outro é porque ele só quer dinheiro, sabe? Aí isso me faz lembrar aquelas dicotomias que tinham nos anos 90 entre o Steve Jobs e o... E o é, o da Microsoft, é. me fugiu o nome agora, o...
0: Bill Gates, Bill Gates. O Bill
2: Gates, sabe? Tipo, de colocar um como bonzinho e um como vilão, é. aí tipo, 15 anos depois... O pessoal, tá, de, de, depois de colocar o, o Steve Jobs como bonzinho, né? aí, tão, aí fa fazem toda aquela revisitação na biografia dele, fazendo filmes mostrando que, na verdade, ele era um escrotinho também. Né? Porque, no final, é, é só negócio, gente. Tipo, é. As empresas imaginárias do filme são só negócios. Todos eles querem dinheiro. E as empresas reais que estão fazendo o filme também é só, são só negócios. Então, essa coisa de... Ai, porque um faz por amor à cultura pop e o outro só quer o dinheiro... Acho muito muito raso.
3: É, eu achei é, isso muito é uma, raso. É uma ideologia, e... é uma ideologia que tá espaço. Você pode achar raso, mas essa é a história do filme, né? Não, tem, não, não, não Léo, como história não aí, tem que... nenhum furo, né? Como história não. não tem furo algum. Você pode não gostar da ideologia. Não, isso
0: não é furo, mas isso isso pode até não ser furo. Mas eu tenho um furo arrasador nesse nesse que acaba com tudo. Cara, como é que você tá jogando na internet, que é um jogo do mundo inteiro e os cinco moleques moram no mesmo bairro? Isso, isso, é, cara. Terrível. isso, isso cara, é terrível. Isso é terrível. Como é que os cinco é melhores terrível. jogadores do mundo estão jogando no mesmo bairro, Não, porque, olha só, tô... para mim é um filme Team, então, até não me incomodo tanto isso, porque são cinco crianças salvando o mundo, então, realmente é foda. Não dá para levar isso. Não é, nada isso sério. não é
3: furo também. Isso não é furo também. Não, 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 não. Agora, é furo. os cinco
0: morares é no mesmo bairro é foda. Os cinco morares é é no mesmo bairro, para mim é furo. Acho muito estranho. Tinha que ter alguma explicação, tipo assim, ó, aqui o Ping é melhor a internet é melhor, alguma coisa. Agora, eles se eles encontrarem... Não são, é
3: eles não são os melhores jogadores do mundo. Eles são só conhecidos. Não, mas eles não Quem se conhecem é Quem é o melhor jogador do mundo é
0: o menino. Mas os ninguém se conhece pessoalmente, pessoalmente, cara. E, e ninguém aí, ele se gosta, se nossa, pessoalmente.
1: Usa... Nossa, E lá? um deles, quando aparecia falar. um cara que era oriental, ele poderia ter sido japonês, cara. É, eles
0: ele se posso encontrarem falar? fisicamente é muito estranho. É muito estranho.
1: Pode, falar, né? Pode falar, Pode
3: falar. Bem, vou te dar a explicação pra isso. Fala. O... O, o filme, esse menino seria o melhor jogador do mundo, ok? Os outros, por conhecerem ele, acabam virando o melhor jogador do mundo porque ficam fazendo que ele, a cola que ele dá para os caras. E aí eles entram, eles viram cinco. Agora, realmente, né, no filme não explica por que que eles estão todos juntos. Mas eu, eu também não me lembro dele sendo morando no mesmo bairro. Ah, mais ou menos, Não me lembro que ele morava no mesmo bairro. Ah, tá no, menos, me lembro, né? A mesma cidade
1: já é... A mesma cidade já é ridícula.
3: Não, tudo bem, na mesma cidade. É, o mesmo país, os dos que você é pode dizer que, que teoricamente não faz tanto sentido talvez seja a menina e o um menino morarem na minha cidade. Mas os outros fazem. Você, como não mostra a história pré egressa deles, eles podem ter se conhecido em qualquer, em, de, de uma forma que ele conheceu a, a, aquela menina negra que faz um, um, um monstro lá. E aquele cara já conhecia os outros dois de escola, poderia ser. Então, por acaso, aqueles três, quatro já eram amigos a menina que está tá, também ser amiga dele e os dois que, conhecem, que tá na mesma cidade, isso pode ser considerado uma, uma, uma coisa é, improvável, mas não os, os outros grupos, o outro grupo semente assim, não explica como é que eles cresceram, não, não, tem, ser não uma, é puro
0: Para mim tinha que ser uma história tipo assim, a central lá dos escravos fica naquele lugar e aí todos eles são filhos de escravos tinha que ser alguma coisa assim para explicar agora é, do jeito que tá no filme não, isso não, não aparece no filme e eles se encontram, eu falei do bairro para te provocar né? mas é tipo assim, eles se encontram de uma maneira que, porra logicamente você joga com pessoas do mundo inteiro cara. se você jogar a gente, não, a gente tá falando com você na Nova Zelândia não. Se, se a gente fosse, fosse salvar o mundo nós quatro, ia ser foda eu, levando, pra gente eu
3: acabei de dar a resposta para isso Que com a menina, faz, você tem, você tem razão, tá reclamando com a menina não com os outros, não com os outros é, quatro personagens é e eles Pode, eles não. podem ter se encontrado só porque o filme não explica especificamente como eles se encontraram, não é um furo. É simplesmente porque ele não explica como é que eles se encontraram. Mas também não diz que eles se encontraram dessa é, forma é. e por isso... É um, então, como não mostra como é que eles se encontraram, não é necessariamente um furo. Eu, da menina, eu concordo com você. É, é, a probabilidade seria muito pequena.
1: É, eu não, eu, não, eu não concordo com você, Léo, porque eu acho que a, a, se, se realmente tem uma... Um subtexto aí que você está falando que não está colocado no filme. Como não foi colocado no filme é que nem você está tá não, um não, não, um não, 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 não 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 tá é, um não 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 é não é não é <risos> eu
3: não eu não tô dizendo que foi assim que aconteceu, mas pode ser assim. O filme é. não coloca isso como uma questão, tá entendendo? Isso é. Não, não é uma coisa que não é um... Isso não é furo. Isso é, vamos dizer, você pode chamar talvez uma inconsistência que poderia ter sido mais bem reexplicada, claro. mas não é um furo. Não tem, não tem, não tem nenhuma... Não é intrinsecamente impossível isso acontecer. É,
2: eu não, tá. tinha, eu não tinha nem parado para pensar nessa questão. Eu Não, não tinha me atentado para esse fato. É, os personagens teoricamente, com, com exceção dos dois meninos asiáticos, eles não se conheciam, né, eles se conhecem ali naquele momento, pessoalmente, né, e que, inclusive porque a revelação da identidade da H é, tipo, para ser uma surpresa no meio do filme, né, mas a gente pode, pode extrapolar e pensar que, por exemplo, pode ser porque, como alguns jogos online, ele tem algum tipo de servidor regional, sei lá, que eles joguem mais ou menos em uma região do jogo, como se fosse, sei lá. É, só se for mas assim, aí são né? coisas que a gente está tirando que são de fora do filme, né?
0: É. é. Não, tanto que o vilãozão, ele não aparece na hora nenhuma, o vilãozão da Caveirão não aparece na hora, na hora nenhuma, mas uma das coisas é essa, que ele pode estar em qualquer lugar, ele pode ser qualquer pessoa... Que nem a menina fala lá, pode ser o cara gordo de 130 quilos com Dorito na barriga, né? E, 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 é, é essa que é a coisa. Também tem isso, os, os avatares serem parecidos com os personagens também, né? Tem essa... Que normalmente não é... Quer dizer, eles brincam um pouco com isso, né? Eles brincam um pouco com isso. Mas ah. é, normalmente não, 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 é, não é como foi ali, tão próximos, né? Assim, do jeito que
2: foi. É, não... E eu, eu não acho que seja um furo mesmo, eu acho que realmente que, sei lá, é uma escolha de, de roteiro que pode ser... Tinha, é... tinha que
0: fazer as pessoas se encontrarem, tinha essa
3: premissa. É, no livro tinha alguma explicação com relação a isso? Cara, Você que eu li, leu o livro eu li só ouvi? até
0: metade, eu não li, mas, ah, tá. mas, mas não tem, eu não achei nenhuma explicação para isso, não.
3: Não,
1: não deve é. é, não, eu acho um eu furo, mas, mas de qualquer maneira... É, é, a gente está detonando muito filme, vamos, vamos às coisas que, que tem muita coisa legal no filme também, não é um, é um filme que eu me diverti. É, Isabel, o que, é que você gostou do filme? Você, é muito esforço para você?
2: Não, não, não é muito esforço. Não, eu, eu acho que a melhor sequência do filme é a da corrida. Foi a sequência que eu mais, mais me empolguei. O desafio que eu achei mais interessante, a solução. Tem umas referências ali, mas são coisas assim que fazem parte da, da própria estética do desafio. Quando aparece o Tiranossauro, eu fiquei, ai, que massa, sabe? Tipo, essa gostei, assim. <risos> e. E não sei assim, foi, foi bem realizado, o visual mesmo, ficou legal. É. Não sei, foi, foi a cena que eu achei que foi mais mais pensada, sabe? Que parece que está mais bem resolvida.
1: É, eles até falar uma coisa sobre isso. É, eu tenho, hoje em dia, né, que a gente, as pessoas conseguem fazer tudo que eu podia sonhar e imaginar quando era pequeno. Né? Então, assim, nossa, eles conseguem fazer mil coisas. E, assim, é muito comum eu ver cenas de ação hoje em dia e eu achar, assim, sem graça nenhuma, não me envolver emocionalmente. E, realmente, essa cena, ela é instigante. Assim. E a maneira como ele soluciona é inteligente, é, eu achei. Eu, eu gostei muito. Se bem muito que tem série.
3: um amigo meu que, que é, joga muito videogame que detesta a solução. Né?
1: Ah, é? é, é. Ele, ele, ele,
3: ele disse que a primeira coisa que as pessoas teriam feito é, é andar pra trás. Né? É, alguém até tentar ah, fazer, isso. 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 é verdade. É alguém verdade, isso é fazer. verdade.
2: É, pode ser, é. faz sentido.
1: É, o que, é, é.
3: O que... O que eu, eu acho que é refrigerated logic, né? Sabe o que é, é, é lógico de refrigerador, né? Sabe o que é, que é isso, né? Não, não. É o Hitchcock, o Hitchcock que tinha essa expressão de chamar lógico lo, de refrigerador. Quando você assiste um filme, você acha do caralho, tudo certo, vai pra casa gostando do filme, vai dormir, aí no meio da noite você acorda pra comer alguma coisa, aí você tá, abre a geladeira, aí você, pera um que não faz sentido. É, é um pouco. Não, não mas isso. isso é, para ele né? isso não tem importância
0: nenhuma. Isso, isso, é é, é né? ótimo. Essa, e isso essa é uma coisa é bem ótimo. de cinema, né? Porque o cinema te pega pelo, pelo emoção, pela né? emoção, aí você não saca. É. É. Não, cara, olha só, eu dei, eu dei nota 7 pro filme, porque um filme que começa com um jump e termina com ah, um triste é sister. Não dá pra não gostar do filme dele. É uma parada emocional, <risos> entendeu, pra mim. Tipo assim, o filme começa com Jump e termina com Twitch Sister. É, é, como é que é? Eu não vou fazer mais... We're isso.
3: not gonna, We're gonna take, take it. É, então
0: é muito difícil tu não gostar. De, é muito emocional isso, né? É uma parada muito emocional. Cara, Mas é, sim, é um sim, filme sabe? que se eu visse quando eu tinha 12 anos de idade, ia ser o filme da minha vida, esse filme. Sabe como é que é? é. Só que eu 48. Então... Não... É.
3: não, exatamente, eu, 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 eu disse, pô, se eu visse esse filme quando eu era garoto, era o, meu, era o meu filme predileto. aliás, um amigo meu, eu botei nota 9 né, no, na internet, um amigo meu, cara é um filme predileto dos meus dois filhos, eles viram eu nunca viram um filme tão bom <risos> passando <risos> é, vale. pra idade dele, né? Eu, desculpa,
2: eu acho pô. que se eu tivesse visto com uns nove, ia ter sido o meu filme preferido, porque é, com os e... eu já ia querer que fosse uma menina protagonista, né? Ah, mas, não,
0: desculpa, mas. Mas, eu, eu, mas
2: realmente eu... ali, o Van Halen na abertura, gente, aquilo foi muito legal. E foi uma maneira muito boa de apresentar o universo, né? Porque não precisou botar aqueles letreiros explicando o que estava que acontecendo, só mostra com a música foda, o menino andando ali no bairro, descendo, as pessoas dentro das suas casas usando a tecnologia, e tu já vai sim. entendendo e se localizando. Que né? é
0: muito anos 80 não. também, essa, esse comecinho, né, de, de contar a história assim, né, mostrar o personagem andando. Tem muito filme dos anos 80, sim,
1: também. O que eu achei mais anos 80 do filme foi, hoje em dia, o protagonista ser é um cara. Isso daí eu achei muito anos 80. Ele é muito... É, é, não, eu acho que teria sido, para mim, considerando que o pessoal tá querendo fazer personagens diferentes e tentando explorar coisa Faria muito mais sentido ser uma menina, assim. É, o cara assim, é. é cara, pra gente aliás,
3: uma, uma coisa que eu senti quando eu tava no tinha que, filme, que ser um um chineses, o, né? o garoto. Melhor Não, jogador, com certeza de... tinha que ser uma menina chinesa. Jogador, ser... O melhor
1: jogador do é. mundo tinha que ser um chinês ou uma chinesa. Tinha que ser, um, é. tinha que ser uma menina chinesa, com é. certeza. Diga, Não, ninguém fala.
3: assistiu o filme. O, 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 Essa foi foda. O... <risos> <risos> Agora, eu achei o, filme, o menino muito parecido com o Spielberg. Tem, um, tem vários momentos que você olha pra ele, assim, o nariz dele tá crescendo mais e tudo mais. Ele tá parecido com o Spielberg, jovem. Assim, eu assim Não sei, eu achei, achei interessante. Assim, é quase como se fosse o Spielberg, o, o ator, o personagem principal. Tem um pouco.
2: É, sobre o fato de ser um menino, é, não acho que especificamente o fato de ele ser um menino é, de Stowe. De um filme contemporâneo, assim, mas eu acho que o fato de ele ser um menino branco, hétero. Cuja narrativa é, é apoiada pelas histórias de todos aqueles outros que são, tipo, as mulheres, os negros, os asiáticos, é. não sei o é. que lá. É. Isso é anos 80 pra caralho, inclusive. É, tá. ah, desculpa, isso é muito anos 80, pode cortar. Mas.
0: <risos> mas Esse é o um momento super não vai
2: cortar. Mas, mas inclusive, aquele menino que, que era o prodigiozinho, aquele que é o, que é o pequeno, que tem, sei lá, 9 anos, 10 anos que é asiático, né? É. É, pra mim é aquele, é aquele estereótipo do menino asiático tecnológico dos sim, anos 80, é. que é tipo do punis, que o menino apertava um botão no cinto e saía um monte de ferramentas é. e não sei o que é lá. E
0: então, é, então...
1: Eu, eu, ah. é, eu não vejo qual a vantagem a gente, o filme tem mil referências nos anos 80, mas a gente precisa também trazer os estereótipos nos anos 80, não sei qual é a vantagem.
3: É, eu, eu, eu discordo isso. um acho pouco, que... que não acho nos anos 80 não tinha essa mistura tanto, não. Acho que tinha Goonies, sim, Tato... sempre tinha.
1: Tinha sim, Léo, sempre tinha. Tinha o tinha um chinesinho, tinha um personagem negro, tinha um montão de coisas desse tipo, esse pequeno que, estereótipo. Né?
3: Quaro o negro nos Gunis.
1: Não, nos Gunis, não, Léo, mas tem outros filmes dos anos 80 que tem. Sim, mas cara. tinha
3: criança pra caralho no gunis não tinha um negro. É, mas tinha um chinesinho tinha mas... um chinesinho que era uma comic relief, o gordo um comic relief também
1: é. É, é um pouco assim nesse filme Léo. É mais ou menos... e o personagem Sim, é isso eu, eu me estou tipo dizendo que, que
3: eu, eu discordo que não tinha tanta mistura nos anos 80, que hoje em dia tem muito mais esse filme é muito mais um reflexo de hoje em dia mas tudo, tudo bem, uma mas o dos problema anos 80... eu tô ter... posso terminar, Ricardo? termina, está termina. deixando terminar? Ah, o meu assassino tá se você deixar o terminal, possível o terminal Fala, teu não, que no pô. Brasil, que, que nos anos 80 você quando vai ver um filme como Ferris Bueller's Day Off, não tem um negro naquele filme, não tem um, um uma, não tem um asiático naquele filme, era muito mais comum nos anos 80, você na realidade não tem mistura nenhuma você vai ver, de volta para o futuro não tem um negro, não tem um asiático quer dizer, o negro tem, tem aquele cara que trabalhava na loja e tal, que vai ser, vai ser prefeito no futuro mas não era o personagem principal é, hoje em dia você vai se fizesse o, o Ferris Bueller né o Curtindo a vida Doidade, com certeza a namorada dele seria latina ou, ou alguma coisa assim é, e, e o que é ótimo tá entendendo mas é, eu, eu não vejo essa mistura tanto típica dos anos 80 né eu acho que não tinha tanta mistura nos anos 80 você vai ver Lost Boys né? não tem mistura nenhuma não, dia o, dia o ponto que ele está falando não é necessariamente que ele, tá tá é que ele é tinha exatamente né? é os
1: estereótipo. estereótipos. Exatamente. E tratar as pessoas como estereótipos raciais, esse tipo de coisa. E protagonizar um homem hétero e colocar a menina como se fosse a. Olha só. E a menina, ela é só o complemento ao cara. Ela, na realidade, não, ela não é completamente autônoma como personagem. É tão é autônoma quanto parte dos filmes ainda
3: são hoje em dia. Sim, mas Sim, isso realmente. não é bom, cara. É esquisito Sim. que.
1: E, e, não é, mas não é mesmo. É, é
3: comum Eu... para tentar mudar, porque ainda é o comum não é, não é a, essa ainda não, não acho que hoje em dia, ah, todos os filmes agora são mulheres, são principais, não infelizmente, ainda não é assim a maior parte são homens, ainda quando, quando tem um filme, faz, tem muitos filmes que tem mulheres principais, eles fazem sucesso, é fantástico mas ainda são a minoria dos filmes
2: tem, tem filmes que são, só tem homens, que são só protagonizados por homens, que às vezes nem tem mulheres, mas não é. sei, assim, é a forma como trabalha uh, os personagens, sabe? Eu não me importo de assistir um filme protagonizado por homens, porque realmente 90% ou mais dos filmes são, sei lá, né? Você não gostaria Agora, de cinema, né, Zabana? É, mas mas é, eu acho que é o trabalho de personagem que tem que ser bem feito, sabe? E aí, nesse caso, eu, eu fiquei com a impressão de que os outros personagens eram só um apoio pro protagonista, embora apoios carismáticos, principalmente a H, assim, que, que tem um papel interessante, e no caso da, da menina ali, é, ainda com essa sensação de que ela é apresentada como a fodona dentro do jogo e aí é aquele esquema que é a síndrome de Trinity né que eles colocam uma mulher mu muito poderosa e o cara que é o novato, aí o novato se revela o escolhido e o escolhido no final é melhor do que ela que já tem Toda uma experiência e não Sim, sei o que é verdade, lá.
0: verdade,
2: verdade. Então, Tanto que ele fala que, eu, que ele aprendeu
0: vou... a jogar com ela, né? Ele vendo os tutoriais é. dela, né?
2: É. Ele, ele, quando conheceu ela, é que pagou pau, assim, tipo, nossa, é a fulana que, que é famosa no jogo, assim, né? E aí, por algum motivo, ele era melhor do que todo mundo, assim, do nada. Porque ele era o escolhido.
1: É. Jesus, é Jesus Cristo não precisa ter uma razão pra ser foda. <risos> <risos>
3: É, eu, é, mas eu, é, senti... é, mas vale, eu insisto que nos anos 80 você na realidade não ia ver nem isso nos filmes, a mulher não ia participar praticamente de nada da, da aventura, ela ia ser escanteada mesmo, quer dizer, ela não ia ter nenhuma, tipo nesse filme a é gente faz um pouco de força para ela continuar lá dentro e fazer certas coisas heróicas no final do filme, para não ser totalmente a, 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 a esquecida na história. No, nos anos 80, a gente não iam dar a mínima pra mulher. <risos> sei que é verdade. É. Isso é só ela, os homens e tchau.
1: Ela é salva como a princesa,
3: cara. Muito,
1: assim, muito, eu acho. E claro que no final, a é princesa é guerreira. Ela não fica aqui é... na é
3: princesa, ela, ela é guerreira, ela fica ela... lá, ela, ela tem a chance de fugir, ela não foge, ela fica lá, ela, ela se sacrifica. Ela tá pronta para se sacrificar. Quase... É, é, eu, ela
2: se eu, salva. É, isso eu gostei. Eu gostei que ela, no final, é, eles armaram uma situação em que ela poderia ser a princesa ser resgatada mas ela não precisa disso no final ela, ela mesma dá conta da própria situação
1: ah. e Almir, o que, é que você gostou do filme?
0: É... cara, eu notei um monte de coisa aqui
1: <risos> vamos lá
0: cara, eu quero trazer uma discussão aqui esse é o primeiro filme de videogame que é bom?
1: ah, interessante que que você, é, você conta? O que, é que você que chama eu... de filme de videogame? Exato, ah, não é baseado.
0: Eu não
3: perguntei é video... é isso. No videogame.
1: Eu não
0: perguntei isso. Eu quero saber se esse é o primeiro filme de videogame que é bom. Porque tem a maldição de que nunca foi feito um filme sobre videogame que é bom. Mesmo ele não sendo sobre um videogame específico, ele fala de videogame, né? De, eu pensava que a maldição era.
3: Não sabia que a maldição era da cultura game. Eu pensava que a maldição era filmes baseados em videogame. É, a a
1: maldição é tudo baseado em videogame. É.
0: é
3: tudo, é. Não, é... Mas não mas é um
0: filme.
1: De... Essa é vocês... a maldição do, do você que pera aí, faz. Peraí, peraí, o, o apedinho. O Tron,
2: que Tron, tem é. muita
1: relação, é um bom filme.
2: É. Hum,
3: hum, bom filme. Aliás, ma... não sei. Tron
2: é um mau filme.
3: É. <risos> filme. Pelo menos foi um marco. Visualmente se... legal. Visualmente é, mas foi legal. tecnologicamente. Pô, Hoje em não?
0: dia é inassistível o Tron.
3: Sempre foi ruim, é. mas né, não, pelo e, menos eu, era impressionante eu, antigamente. O, você ficava. O, o Tron Revolution é
1: horrível, né? eu acho horrível. É
3: muito melhor do que o Tron antigo.
1: Você acha, cara? Eu acho que o, eu... o Tron
3: Revolution horrível. Eu... Mas o Tron antigo é inassistível. Só pelo ritmo não dá pra se ver. Não dá pra ver,
4: não.
1: É. é eu, eu achei, então todos eles são horríveis, porque eu não aguento Não, então, o Tron <risos>
3: então
0: vou, vou, já que vocês não aceitaram minha pergunta inteligente, eu vou fazer outra aqui. Que... O... <risos> Esse é o primeiro filme que trata de videogame, que é um bom filme. Um filme razoável, pelo menos, né, Isabel? <risos> que trata da Porra, temática eu eu... de videogame. Primeiro de eu, é eu teria que
3: ver qual são os outros filmes, primeiro a saber. Qual são os outros filmes? Quem tem que saber do videogame? Ah, cara, tem o, aquele do
0: Guardião do Espaço, que o menino joga videogame e vai pro espaço, mas não é bem.
3: Pô, aquele filme é excelente, adoro esse filme!
1: Esse filme é maravilhoso, Jogos mesmo. de
0: <risos> guerra! Jogos de guerra, trata de videogame de guerra.
1: Cara, são todos melhores que esse filme. <risos> eu acho o... The Last Starfighter, cara, eu acho... Putz, você acha um filme muito legal, cara. Assim, é, um filme... é um
3: filme... É um filme B, mas é bem legal. E, bem legal. Quer, e, uma, e uma dica aí pra todo mundo, é a série feita pelo Seth Brogan, é, Seth Brogan que é o Future Man, é. que, que tem a premissa do Last Starfighter, que é o cara que tá jogando ah, um game, sim. consegue ganhar... E os caras vêm do, do, do futuro para ele ser o, o líder deles para lutar. Enquanto... Muito legal. Isso. Tem Muito na Amazon, série. aqui Muito no Brasil engraçado. Tem
0: na Amazon e tem na Fox também. Se a gente tiver é. na Fox. Ah, ver. tem na Fox? Tem, tem na
3: Fox. Muito legal.
0: Bom, então vocês Bom, acham outro que não, filme? não foi novidade nenhuma ele ser um filme de videogame, então.
3: Ah, é? eu vejo ele mais como um filme de realidade virtual, tá entendendo? De, de, do mundo virtual. Matrix tinha, tinha feito isso, de certa forma, assim. Cara,
0: mas é um filme sobre a é. cultura do videogame, gente, pelo amor de Deus. Não,
3: concordo, não tô discordando, mas... <risos> ele trata, Isabel, inclusive, essas quer...
0: questões econômicas do videogame, de gente que... Vocês sacaram o lance da Casa de Lealdade lá? Da... Vocês sacaram como é que funciona aquilo não? Okay. Que, que as pessoas ficam presas na casa de lealdade lá no, na sala de lealdade e aí morrem de tanto trabalhar vocês sacaram isso no filme? Como é que funciona? Não, não entendi.
3: Não, eles aquilo, morrem de tanto trabalhar? Tão É, eles
0: têm dívidas e vão trabalhar num quartinho lá. Aqueles caras... Ah,
3: sei, sei, aquele quarto que eles estão presos e ficam Sim. trabalhando, 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 então, se fizeram alguma coisa errada. Vocês rara, sacaram tá
0: aquilo? Aquilo ali, cara, é, é como se fossem os NPCs, só que são seres humanos NPCs, que eles ficam minerando ouro, minerando coisa nos jogos. Desculpa,
3: o que é, N, o que é NPC, desculpa?
0: É, NPC é, é, é o... É o é não, não play any player. character. É, Exatamente. É, ele não é um no player character Porque ele, ele é uma pessoa né Mas ele está jogando uma, uma coisa muito repetitiva tipo Digamos que no jogo, no Minecraft você tem que minerar ouro Aí você coloca pessoas de verdade minerando ouro 24 horas por dia Não são
3: robôs, são é. pessoas
0: de verdade Minerando ouro 24 horas por dia Para a empresa ganhar dinheiro com isso Dentro do jogo Aí É muito esse... legal e, e, aí, e aí fora do jogo esse dinheiro vale, né, que é mais ou menos acontece na China isso, né o pessoal joga Warcraft, coleta um monte de coisa, monta um super na, personagem na Coreia
3: também tem uma é, tem
0: Starcraft um... também Star... e eles vendem, né, então Pô, essa coisa cara... do, da cultura do videogame eu nunca vi em nenhum filme ser tratado assim, da economia do videogame, sabe mostrar os NPCs humanos, mostrar gente vivendo daquilo, né, que era mais ou menos o que tinha naquele, não sei se vocês lembram, tinha um mundo virtual, qual era o nome, gente, que era... pô, fazer sucesso pra caramba, que foi nos anos... no final, no começo dos anos 2000, ah, sim. o pessoal vivia disso. Era o disso. Second Life.
2: Second Life. Second
0: Life. Second
1: Life. É, Second Life. Que,
0: que gerou a economia, teve os primeiros milionários, apareci... foi no Second Life, né? a primeira pessoa que ganhou um milhão de dólares, foi no Second Life com um mundo virtual, né? Então eu um, acho que um, é, é um filme de videogame, é um... para mim eu consigo agora, ver ele muito o filme da cultura a... de videogame
1: assim. Agora ah, sim, você, fez viu, você fez uma pergunta inteligente, viu Você fez a pergunta inteligente agora, gostei. <risos> o que acho que você levantou agora é coisa interessante, que é é o primeiro, eu não sei se é o primeiro, os outros outros filmes que a gente viu de videogame, eles eram eles não é... eles meio que entravam no mundo do videogame, sabe, tipo Tron, e aí é uma besteira, né, uma babaquice sem tamanho, que não tem absolutamente nada a ver com o mundo do videogame, eu me lembro que quando eu era pequeno de Tron, eu falei, cara, mas isso não tem nada a ver com os jogos aqui, que tá jogando. O equivalente ao cara que
3: faz uma história sobre o cara que desliga a luz da geladeira, Exatamente, é. É um cara que vive dentro da geladeira e
0: desliga o quando é
1: você fecha a porta. Ótima referência, né? é isso mesmo. Não faz sentido nada, não tem nada a ver, tem tudo menos a ver com o mundo videogame. E eu me lembro quando eu era pequeno que eu ficava bolando histórias baseadas no mundo do né essas coisas assim. E o Tron não tem nada a ver, né? é ridículo. Agora, e as histórias que eu bolava também eram ridículas, não tinha nada a ver mas uh, 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 mas esse filme acho que você colocou uma coisa muito interessante cara o filme é, é, um, é um retrato do mundo de videogame é, quase que a gente pegasse um monte de coisas do mundo do videogame hoje em dia que é o Second Life é, é a maneira como as pessoas jogam é, coletivamente e tal e aí inventasse um mundo é, onde estão tá o tempo todo vivendo isso em vez de jogar um jogo eles vão para outro planeta né um planeta onde tem jogo sem parar é uma ideia que eu achei bem interessante, bem é, viável assim
3: de acontecer. Não, eu acho, eu acho genial. Eu, eu acho isso é um dos múltiplos a qual o filme é um, é um novo clássico. É, ele é o primeiro a tratar de certos temas e, e, e mostrar se ele vai, se, o quão bem que ele tratou. Eu acho que provavelmente vem do material do livro que, que chama muito a, a, uma geração nova toda a, parece ter adorado o livro porque ele trata bem de forma bem realista ou, ou bem pensada sobre essa, essa questão do, do mundo da, do videogame, as pessoas reconheceram essa, esse lado e o filme, ele tem essas, essas coisas, né? inclusive coisas que de repente tá no, que tem no filme que não tem nem no, no livro
0: agora eu vou fazer uma, uma pergunta capiciosa aqui pra Isabel e o Léo se você pega esse filme e você tira todas as referências e deixa só a história, o que, que sobra desse filme? Isabel. sobra
3: história. É,
2: não, é uma Isabel, pergunta, é a pergunta mas mas, mas sobra, é porque... uma história,
0: sobra uma história que presta
2: ou uma história banal? Sobra. Eu eu... de, de verdade, eu acho, de verdade eu acho que sobra uma história porque eu acho que as referências não tão tão esse que é o meu problema, as referências não estão tão amarradas na trama como elas poderiam estar, na verdade, sabe? Então, é, o que vai sobrar é justamente essa sequência de desafios que poderiam ser outros tipos de desafios e a jornada do escolhido, né? Que é claramente um filme de escolhido, né? Então, sobra, só que com, com esses problemas que a gente já tinha mencionado, de alguns estereótipos sendo perpetuados e alguns tropos que que, que já estão tá um pouco batidos, mas é, é essa a estrutura do filme mesmo.
3: É, a questão é se ele. se as pessoas iriam sair de casa para ver o filme. Mas o, o sobraria, sim, sobraria a história que a gente já conhece também. Agora, o, o. Eu acho que é um filme que. Como ele é muito bem dirigido, Spielberg não tem nenhuma cena ruim no filme. Tá Todo, quer dizer, você pode dizer que o final é sempre meloso do Spielberg, mas não, tem, não é porque é mal dirigido, é porque ele dirige aquele tipo de coisa, ele gosta daquela coisa, daquelas coisas melosas no final. Mas o filme é extremamente bem dirigido. É fantástico, porque eu estou acostumado a ver esses filmes de efeitos especiais, não sei o quê, e, e, com diretores que não são Spielberg. Tá Aí quando você assiste esse filme, cara, você tá na mão do Spielberg levando você nessa viagem, o cara, o cara dirige muito bem, porra. Você assiste o filme, você tá na mão de do, um dos do maiores diretores do, do, do cinema, fazendo um trabalho ótimo, você tá sendo muito bem levado pelo diretor, assim, as cenas são fantásticas, a, a, o jeito, os point of view, né, o, o ponto de vista de cada personagem das cenas... A, 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 como é bem a, a ação e a, e a emoção ela, ela é, é, é funciona no filme é nesse sentido ele ele é um filme que destoa dos outros por ser feito pelo Spielberg o Spielberg faz já faz algum tempo que ele não faz um blockbuster né então é, estava com saudade de ver um blockbuster do Spielberg assim ele estava fazendo muitos filmes dramáticos que eu acho bons até os filmes dramáticos dele mas, mas foi muito bom ter visto esse filme por causa disso, não sei se... Então, nisso ainda tem, né? um filme do Spielberg, ainda é um filme que você vai ter atuações boas dos atores e a direção do Spielberg vai levar você, então, você, mesmo tirando as referências, você ainda tem um filme muito bem feito, tá vendo? Então, eu acho que tá lá ainda, você, se, o que, que você vai tirar a referência? Quer dizer, certas cenas, como, por exemplo, o Hotel Overlook, é, se você tirar aquela que é no Hotel Overlook a cena realmente muda muito né <risos> não sei como é eu teria que fazer outra sequência porque só faz sentido ser no Hotel Overlook então é uma pergunta meio complicada de se pensar imaginar nessaquela sequência mas no resto não, do filme essa fim, não é a, é a única
0: ver. sequência que eu acho que é indispensável eu pensei muito nisso ontem eu acho que essa sequência do, do Iluminado ela é indispensável sem isso aí é dispensável. se não tivesse não, eu, ela, acho, não seria eu acho seria o
3: Spiel... É. Exato. Eu acho que o Spielberg fez o filme para poder fazer aquela cena. Eu
0: também claro. acho. Eu tenho certeza. Eu
3: não acho, não eu tenho certeza. Ele... E, e as pessoas reclamam. Quem lê o livro reclama que no, no livro aparentemente aquela aquela aquele challenge, né? Aquela é. aquele momento que é para ele pegar o a, a chave, é, é, acontecia dentro do filme é, War Games, né? Jogo de guerra. E e aí eu fico imaginando o Spielberg dizendo o quê? Eu não vou botar o War Games, que é um ah. comparado. <risos> Se eu não vou botar meus filmes, eu vou gastar tempo botando War Games, tá louco, eu vou ficar iluminado,
2: <risos> eu, Mas aí eu acho que vem uma sacada boa de adaptação, assim, que, é, que ah, tem que foi. ser elogiada, que é a questão de que alguns amigos meus que são mais gamers do que cinéfilos reclamaram disso: que os desafios nos livros são muito mais vinculados a coisas que têm relação com jogos mesmo, sim, né? Sim. É. E, mas isso não necessariamente porque está no livro, vai funcionar no filme e ah, a, claro. a sequência toda do, do Overlook é muito visual aquilo, aquilo ali é referência para quem conhece o cinema, mas é, mas é um apelo visual muito marcado que talvez a forma como aparece no livro não ia funcionar tão bem em cena da forma como foi feita ali, então acho que isso é uma, é uma inteligência de adaptação que tem a ver também é, às vezes com o direito, né? Conseguir o direito de usar aquelas propriedades intelectuais, mas também com uma questão de pensar que, como um filme, aquilo tem que ser bonito, tem que agradar os olhos, né?
0: Sim, ah, eu acho que você puxou uma coisa importante aí que eu acho que essa é a discussão principal, que é o que é referência, porque é o seguinte: referência para mim é quando ele usa o feitiço lá do filme do o Excalibur. O Excalibur. é que aí quando você falou, eu fiquei prestando atenção, Léo, o que que era, né? A Nana fraca.
1: Aquilo ali, viu, amigo, eu, real, eu, é eu, sei, eu sabia de cor. A fraca. Isso. Na isso. Na então, mas isso é uma referência... isso desde pequeno, cara. Isso aí é uma <risos>
0: referência para quem viveu nos anos 80. Eu também acho que é. a referência é você colocar o, a visualidade do Kubrick, que é uma parada, porra, foda demais, né? É, inclusive, completando a cena, né, porque teve a cena do sangue escorrendo e o cara sendo levado pelo sangue, que é uma coisa que a gente nunca viu, né? <risos> é né? verdade. Então, então, é muito foda, que a gente fica imaginando como é que seria se continuasse aquela cena, né? E, tal. Não, e ele, ele realiza é antes, isso. Né, porque,
3: não era... porque ele faz as meninas entrando no elevador, né? E aí vem o negócio. Porque Exatamente. não era assim, cena era sozinha, não tinha nada a ver com Exatamente. as meninas. Exatamente, é... ele é... junta, né? Eu só... e eu aí,
0: mas aí, mas pala, aí eu pala. acho isso, olha, o que, que é referência para mim? O que eu entendo como referência? Referência é você jogar uma coisa visual que te remete a outra coisa, né? Ou você jogar um som que te remete a outra coisa? Ou você fazer aquela piadinha do cubo do Zemek. que é uma... isso é uma referência. Que é o cubo ah. do Zemek é o Zemek é o cara que dirigiu de volta para o futuro. Então volta no tempo quando você usa o cubo do Zemek. É.
1: Não, não, não do, do, você fala cubo do quê? Zem
3: do do... Zem Zemeck cube. É, Ele Zemek compra o que ele é. usa e aí volta tantos, tantos, cinco minutos ou é cinco segundos, não sei o que, um minuto, para né? um, um minuto.
0: É. Tá então, um isso é uma trás, referência é. muito sutil, muito legal. Agora, botar é. o Batmóvel, botar o DeLorean, botar essas coisas assim, é uma referência que eu vou te dizer. O DeLorean foi emocional e o Gandam também foi emocional, mas acho que essas, mas mas essas referência referências como...
3: são referências visuais, né? Não são então, referências, mas eu acho que, que, que tá no como. Final
0: tem muita referência que é isso, acho que acabou virando uma brincadeira na produção, assim, que eu concordo um pouco com a com a Isabel, que a gente tem que definir bem o que é essa referência que funciona ou que ela tá lá só porque a gente tem que encher esse filme de referência porque o livro também tá eu acho que isso hum. é, uma, é uma coisa que eu gosto de referência um pouco mais sutil. Essa referência muito jogada na cara me incomoda. Tipo,
1: é, então o, do, o vilão a, com a, cara na...
0: de Superman, sabe? Aquilo eu não gostei. Sabe? Ou uma coisa
1: é a seguinte: essa do, do Excalibur, que aliás eu vou ter que explicar para quem não sabe, viu, gente? Excalibur é um filme dos anos 80 sobre é, o Rei Artur. Re e, e que é um filme que eu me lembro que a gente assistiu, eu e assisti o na época, ele era cheio de sexo no filme. Então ele é. era um filme. E, e meio, muita
3: violência. Muita <risos>
1: violência e sexo. É... Acho... E até hoje, pro nosso padrão, o sexo. Sexo, né? É... Estupro. Inclusive, a primeira Nossa, cena de sexo é um estupro, né?
0: É um estupro, é. Bem anos 80. Game, né? Game of Thrones.
1: Não, Game of Thrones, né? É, é, é Game of Thrones. É, Game of Thrones. E aí, a, a, dessa maneira, talvez o Game of Thrones seja bem anos 80. Mas assim. A, <risos> é... Então o filme é cheia é essas coisas. E tem uma eles têm uma coisa que hoje em dia é até meio comum, mas na época era novidade, assim, que é bem Tolkien, eles têm é, é, encantamentos ditos, na Nathra, Kussar, Bethlehem, e aí, cara, eu decorei essa porra quando era pequeno, né? então é, eu acho Merlin, que
3: ele... O Merlin usa esse, esse encantamento é. para fazer o, o pai do, do, do Arthur, né, que é o Uther Pendragon, é, se transformar no, no, no cara que ele é, Sim, é. Que é o, o outro cara, para poder transar com a mulher do cara, que ele quer muito transar com a mulher do cara engraçado, eu é, achava e, que era a Morgana e...
0: que usava
3: engraçado não, depois usa ela, de depois boca, usa, ele... ela depois usa também ah, pra ela ah. ficar é, é
1: tipo o encantamento mais poderoso de todos você consegue fazer qualquer coisa com isso Sim. e aí a, a, é, e aí no, no quando você vê no filme, não tem nenhuma referência a isso, eles só usam e aí quem sabe, sabe, quem não sabe, não sabe tanto que eu olhei assim, caramba, então é isso o, quando o Léo falou do Rei Arthur era esse <risos> o negócio, porque é, inclusive, fica claro que ninguém que tá usando sabe
3: é, exatamente, <risos> ninguém, tem, ninguém, ninguém tem ideia é, isso,
1: é, esse é aquela só para quem sabe mesmo, assim então, essa é a referência bacana né? é,
3: é o, 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 o uma das coisas que eu gostei do filme, aliás, era toda vez que as pessoas falam desse filme eles param de usar a palavra easter eggs pra falar de referência, né? Sim. Pra porque, guardar o
1: easter egg pro final. Não,
3: porque as pessoas ficam usando a palavra easter egg. Eu detesto as pessoas. Ah, o filme é cheio de easter eggs. Você, você tá falando de referência? Bem, assim, o, o filme tem, é, é, sei lá, fala de uma série. Ah, essa série tem vários Easter Eggs. Aí eles estão falando de referência, como se referência, a palavra easter egg fosse equivalente a referência. Não, tem uma palavra clara e que já existe. Isso você usa a palavra referência. Easter egg é outra coisa, quando a coisa está escondida lá. Que é exatamente como tá no filme. Easter egg é outra então, coisa. Então pessoas... o
0: encantamento é um easter egg. E, e o.
3: O fato de ser. De ser e de o de Delore ser é uma, uma
1: referência.
3: Não, os dois seriam. Os dois, o pessoal considera Easter Egg hoje em dia. A garotada chama de Easter Egg tudo Sim, isso. Mas
1: ah. o Almin tá dizendo que na realidade não seria um Easter egg, não é isso? Você acha que é Eu, os dois eu tô refer...
3: dizendo que nada disso é Easter Egg. Nenhum dos dois é Easter Egg. Nem o, tá. nem egg o é encantamento. Eu, nem o que...
1: encantamento
0: é, nem é.
3: encantamento, encantamento é uma referência. Assim, se você pegou ou não, não, não importa, não é Easter Egg. Easter egg é simplesmente uma coisa que está realmente escondida. Dá um exemplo. Tem que estar tá realmente escondido. Tem que estar tá realmente escondido. Ah, é. Por exemplo, o Easter Egg talvez seria. um filme, filme, uma referência é. Que, é tão, que é tão. Por exemplo, o... você viu o filme dos irmãos Coen. É, o oh Brother Where Are Thou E aí, meu irmão, cadê você? Você viu, você viu esse filme? Eu vi Nesse filme, dos irmãos Cohen é, A gente assiste o filme todo e ninguém entende Por que que se chama O oh Brother Where Are Thou Da onde é que vem esse nome, ok? E ninguém sabe, não tenho eu passei anos Eu vi esse filme, eu, eu gosto muito do filme sei lá. Aí um dia eu, eu tô assistindo Um filme da década de 30 é, Sullivan's Travels uh, Que eu não me lembro o no em português e aí tem a história de um diretor que, que faz comédias, mas ele quer fazer um filme importante que é sobre a depressão e sobre as pessoas que sofrem. E é baseado num livro muito famoso chamado O oh Brother, Where Are Thou?
0: Nossa, e
3: é É uma porra, referência a um filme cara. da década então, de 30.
0: Nível de easter egg é muito <risos> do um diretor. É, é
3: incrível,
1: mas olha só uhum. que incrível isso, Amir. Presta atenção, o cara, o, esse filme dos meus é o filme que o cara fez nos anos 30 que ninguém nunca viu, cara Sim. é a coisa mais easter egg do... puta é. que pariu assim. é, mas então é... É... É, é muito doido, é, é, é o easter egg dos easter eggs é. é, mas esse, é ele, esse foi é. feito é. pelo
3: cara e agora a gente tá vendo só quem fez o de Moscou. É mas easter egg doido. tem que ser difícil não pode ser uma coisa que é só uma referência se você viu, você sabe, não tem que ser uma coisa mais mas
0: pra quem nasceu depois do ano 2000 cara, conhecer Excalibur é muito difícil, cara
1: é o Sim, é, é o
0: difícil, Mr. mas
3: não é, não é nada demais.
1: Não, não, não. não. Eu, eu, eu é assim, acho que o Excalibur é assim. talvez seja um easter egg. É assim. Agora, o DeLorean não. O não é um easter egg. É, o que, é que você é.
0: acha, Isabel? Como é, que é a tua classificação de easter
2: egg? <risos> Cara, eu, eu na verdade não sei nem como opinar sobre isso. Eu nunca tinha pensado sobre esse termo easter egg. Para mim, easter egg é realmente isso que, que tá escondido. Só que... Nesses filmes, assim realmente, assim, as pessoas colocam um monte de imagens claras para o espectador, né? um monte de referências, realmente, né um monte de é. personagens e objetos que são de outros filmes que, nesse sentido, não, não daria para classificar mesmo como easter egg. Cara, eu Mas... acho que tinha é porque... que ter um
0: outro nome para essa referência jogada na cara, porque isso não é referência, é muito jogado na cara demais, assim. Tem que ter um outro. É porque acho que tem que ter uma classificação legal para isso. Porque é, Bom, isso é o designer, de...
3: né? É o designer que quer criar. Não, não, não. Que criar Esse é o lado de referência É o lado tipo, dos jornalistas.
1: É é jornalista. Fala. fala. <risos>
2: Não, porque aí eu penso nessa coisa do easter egg enquanto algo que se desbloqueia, né, porque os DVDs é. antigamente às vezes tinham é, determinadas opções no menu que desbloqueavam conteúdo é. novo, os jogos de videogame tem isso, né, tipo, Sim. se tu faz determinada ação, algo é desbloqueado, se é algo que tá ali acessível pra todo mundo ver e o que vai diferenciar é, tipo, se a pessoa entende de onde vem aquilo ou não, não realmente não, não tem como ser é. um easter egg. É,
3: exatamente, tá. Não, eu acho ótimo que eu tava vendo Um documentário um documentário não, Alguma coisa que as pessoas fizeram na internet para pesquisar para esse programa Aí tinha o cara falando do erro, do grande erro no filme E fala que o primeiro easter egg No filme É, é um jogo lá que o cara é tá um Com a chave não sei. É, adventure, é o primeiro easter egg da história Aí o cara diz, não, não é verdade Existe um outro jogo Feito dois anos antes Que tinha um easter egg Mas só foi descoberto em 2006 e... <risos> Tipo, com esse é. easter egg Mas esse não era o primeiro Em 76 Tem um jogo que tem easter egg Isso foi descoberto em 2011 <risos> <risos> Caraca Isso é é um easter egg bom Demorou é. 40 anos pra descobrir o easter egg
1: né? Caralho, é foda O oh, outro é... apodreceu, né
0: Apodreceu o ovo, chocolate derreteu. <risos> não,
3: chocolate, chocolate já era. É.
1: Mas aparentemente o easter egg lá do cara não era muito difícil, não. Viu? O, o, do, do aquele joguinho no final do negócio era meio fácil descobrir o Easter Egg. Não, cara, é... o, livro,
0: eu li, eu li o último eu li o último capítulo do livro, porque eu tenho maneira de fazer isso. O... Cara, se você. Eu juro por Deus, se você lê a primeira página do livro e a última página do livro é exatamente aquilo ali. Exatamente.
3: Acho que será que você não leu o miolo? Pode ser que o miolo do filme seja igualzinho.
0: Também. Não, eu acho que é que são 490 <risos> páginas. Eu só li 250, mas essas essas 490, eu acho que você esquece que ele fala isso no começo, por isso que vira um easter egg, um easter egg dentro do próprio livro, entendeu? Porque ele é muito longe, é muito no começo e muito no final. Ele não fala disso durante o o filme inteiro. Tem umas coisas no filme que eu acho legais assim, por exemplo, uma referência, né, sei lá, uma referência não, uma eu já tô confundindo o nome, um, 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 <risos> um, item, aí. um item que eu acho que funciona muito bem é a coisinha da moeda, assim, é uma coisa bem legal que é bem claro que você vê o cara entregando a moeda, né, que é tipo aquela, aquela, qual é o nome disso em, em narrativa que tem, ele é um recebe... life,
3: uma vida, uma vida
0: não eu sei, mas tem um ah nome. não, desculpa,
3: é ah, o... você tá falando de narrativa
0: é desse objeto que você pega no começo do jogo e no final você usa, né? Você não sabe o que você pegou e no final você revela para que que ele serve. Esqueci o nome desse desse objeto. Mas é isso é uma coisa bem legal, assim, que funciona muito bem. Inclusive é a mesma moedinha que tem no olho do cara. Não sei se vocês sacaram isso né? quando ele tá morto.
3: É não, porque isso é o é um grande negócio, né? Que era você usava um porta para poder jogar jogo. Você botar no um fliperama, Isso é o um grande simbolismo. Do, do fliperama, como uma vida, como é, você jogar. Como um negócio, né? um... Aliás, vocês, como designers, né? uma das grandes coisas do filme é o, o logo, né? Que é um jogo em si que tem uma, uma, um maze, né? Uma, como é que é maze em português? É... Uma, 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 um, um labirinto. Um labirinto até um ovo que tá no O do, do One, né? Vocês perceberam isso? Vou ver agora. O logo do. do, 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 do... Do nome do filme, Ready Player One, é um labirinto que leva até o ovo que está dentro do ovo. Do do é bem eu legal. Né?
1: Ver se é, -O -O. é só que eu tô procurando isso
0: também. <risos> Cheio de referência o jogo.
3: Não, exatamente, eu achei isso. Pô, para os ah, designs isso é genial, porque tem toda a história ali tá. no, no próprio. um labirintozinho.
2: Olha bem, só. <risos> é muito
3: ah, ah é é é é você isso na
1: internet <risos> É que eu nem. é que o, A tipografia que ele usa não é, é. Às vezes ela fica legal, às vezes não fica. Quando ele usa, ela é bem simples.
0: Faz melhor um então, porra. Lá. Faz
1: melhor então. Faz eu faço. <risos> o que eu faço agora, até o final do programa, eu faço. Porra, faz,
3: faz melhor. Escreva, então, faz aí fica melhor desenhando enquanto a gente fala depois é, é, tá Quando terminar
1: gente. o programa, eu posto, minha versão
0: dela.
3: É, Isabel, design é pior do que crítico de cinema. Ele sempre acha que faz <risos> melhor. Não, designer acha que pode fazer mesmo. crítico de cinema não vai dizer, não, eu faço um filme melhor, é quem é que vai te dar o dinheiro? Eu isso? faço é, até o final é, dessa,
1: mas... desse podcast. Né? O
3: estereótipo
2: é, mas é que só... o crítico nem sabe fazer, né? Só tá reclamando. É
1: verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Mas olha só é quando ele fica preto e branco ele fica bem legal, cara. ele parece mais uma, um labirinto, fica muito legal louco. quando ele bota as cores aí eu acho que fica, ele fica meio... Melhor, a né? mancha dele fica feia a mancha, eu não gosto não. é porque fica é um easter
3: egg, Ricardo, é um easter egg não é pra você perceber necessariamente <risos> não, 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 não. Isso não. Aliás, se pegar na referência, o Monty Python,
0: né? Porra, foda. O, o ovo, foda. né? O ovo é Não, chama? não, ovo não. A granada a, de mão. A Holy, Holy, the Holy Hand Grenade. Isso a, é foda.
1: Ah, caramba, eu não peguei não isso. Não <risos> Monty
0: Python, Holy Hand Grenade, que é o. É. Caramba,
1: é verdade. Essa foi.
0: Cara, então, é caçado, mas isso mano. é referência easter egg?
3: Eu acho que é só referência, pô. No, é, a no, aparentemente você, cara. é
0: muito difícil essa porra, cara. É referência pra é difícil.
3: você,
1: cara. Essa daí é só pra você saber, é do cálice sagrado, viu? É, do essa daí. Sagrado. é muito é do difícil, sagrado. cara. Essa é muito
0: difícil.
3: A não ser que você tenha visto o cara sagrado, porque.
1: Tá bom. Olha, pra ser foda mesmo, tinha que ter aquele coelho assassino do. Eu do... <risos> esqueci o nome, agora Mas olha agora, só,
0: posso, eu posso jogar uma coisa é, filosófica em cima disso? Que a, 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 a Isabel falou o seguinte: quando você Se descobre, você conseguir. Você descobre alguma uhum. coisa, você destrava, né? O, o Easter uhum. Egg, esse é o diferencial, né? Cara, é a sensação uhum. que o Ricardo teve agora. Quando você falou do Holy
3: Grenade,
0: destravou na cabeça do Ricardo a lembrança do cara tirando da caixinha aquela aquela granada de com a cruz em cima e tal quer dizer é. na verdade a referência quando ela te ela explode na tua cabeça
3: é como ela funciona como se fosse Mister um te desperta uma coisa e são certo. duas e são duas referências Destrava, na verdade, né? porque aparentemente para quem leu o livro também tem uma referência porque aparentemente no livro eu não li o livro mas eu vi as pessoas comentando né, que no livro é, tem uma sequência onde ele tá, ele entra também no, no não só no War Games como ele entra no cara Sagrado também, e, e participa do cara Sagrado como personagem do cara Sagrado. Então, eles ah. mantiveram o Holy Hand Grenade como referência a isso.
0: Pois é, mas é muito longe. Você, você não acha, não, Isabel? Eu acho longe pra caramba.
2: É, mas mas eu achei interessante <risos> isso que você colocou de destravar de um, um significado, porque talvez, nesse sentido, se a gente pega um DeLorean, é muito, muito na cara, todo mundo conhece, né? Mas, não essas, nada. É, mas essas assim... Talvez e, e que não são aqueles personagens passando no fundo que não acrescenta nada na história, é. né? Essas podem, podem, talvez ser consideradas nesse sentido de que para quem compreender vai estar tá desbloqueando um uma camada extra de, de, memória, de explicação cara, cara. dentro Isso. do dentro é. da história.
0: É. Tá. Agora, o, eu, o que me incomoda é exatamente esse exemplo que você deu, Isabel, por exemplo, na largada da corrida tem lá o batimóvel, o carro do o carro é o speed racer tá o carro do o...
3: Ma... tá o speed racer da o carro Akira. do Mad Max Delore o aqui o o... a motocicleta da né não, não aquela co... tá. aquela, aquele furgão do caça do do esquadrão
0: do não, do... Do... do esquadrão glaciar
3: esquadrão glaciar exatamente
0: é. e, aí... e até
3: mais né se não tivesse aqueles carros do... da galera que é da galera que trabalha para corporação, né, porque a maior é. parte dos carros são galera da corporação. Se não tivesse aqueles carros na corporação, ia ser tanta referência de carro ali que é. a gente não
0: ia... Mas então, essa realmente, essa, essa referência cenário assim, cara, ela não... É só para quem é muito filho da puta que vai ficar parando frame a frame, sabe como é que é? E achando cara, as coisinhas. tem uma
3: assim. referência legal também, quando você tá assistindo o um filme, que tem uma, uma caravana, assim, eles estão correndo vários carros, um dos carros tem lá é o carro do Greenwald, daquela série com os Chevy Chase, qual é o nome? da Que é a família que vai pra... de férias, é o nome ah, Férias Frustradas. National Prés Prés Frustradas. Da... É, é, pra... é, já tem o tá um carro do Férias Frustradas também no meio.
0: Eu não vi, mas disseram que tem aquela nave do... o maluco perdido no espaço também, aquela nave que é tipo um furgão, também tem, em algum momento.
3: Nossa. Não, se você for na... se você olhar... Frame Sim. a frame, né? Não. <risos> Não tem, se você olhar aquela, aquele lugar onde a onde a, a garota negra que tem. Que, onde ela conserta os carros e tudo mais, a garagem Sim. dela, lá tem o carro do First Bueller, tem aquela navezinha redonda do 2001, tem o furgão, que é a, a versão do Millennium Falcon dos Spaceballs. Tem. O que mais? Tem. tem... Cara, muito... é e Uma é nessa nave cena... e uma... do Bato Star e a nave do Buck Rogers da série, do... é. das ambas séries dos anos 80. Tá tudo, tá tudo naquele lugar, lá nos fundos, no fundo, assim.
1: E, e, na realidade, eu, eu posso estar tá enganado pra caramba, alguém que entender mais do que do vai mas a Isabel mencionou o Second Life. O fato dessa menina, essa menina aí, que na realidade tá fingindo que é um menino, é. Construir essas coisas é referência ao Second Life. Que muita gente vivia de construir coisas no Second Life, né?
4: E revender.
1: Que... E revender, né? É. No... É... Muita referência ao Second Life. Eu incrível, né? É uma A eco economia.
2: Viver. Uma economia interna, né?
1: Exatamente. É. Que eu achei interessante também.
2: Que é, eu essa, não parte... Sei. É, essa parte eu achei interessante também. Essa coisa de. Porque quem joga online sabe que essas... esses itens às vezes são. É, movimentam realmente, né? O, o dinheiro dentro do jogo passa a valer quando se trata de itens especiais e tudo mais, né?
3: Com o que eu achei estranho é como ela consertou a, a motocicleta da menina. E, mas parece que não custou nada. Eu não entendi como é, como é que eles é, consertar isso, tão, isso, tão rápido. É, diz, não, não tem problema não, não custa. Não, não
1: é, na verdade, é, é, faria sentido dizer, é atendido pelo menos assim, ó, é, Mas não custou nada para você, vou fazer de graça. É, é, não teria não que é. ter mencionado isso.
0: Outra coisa que me irritou, eu, Isabel, a gente tá a galera do mal aqui. O... Outra coisa que me irritou <risos> também, Isabel, a coisa didática também, tipo assim, Easter Egg. Aí o cara para para explicar o que que é o Easter Egg. Aí depois ele para para mostrar um chinês se suicidando porque perdeu uma espada sagrada, sei lá o que, aquela parada didática assim, no começo. A impressão que me deu para colocar aquilo ali no começo do filme é que é tipo assim, é para os adultos entenderem, sei lá, alguma coisa assim, cara. Porque não tinha motivo de explicar tanto, sei lá, a pessoa não, se e mata. É, e é, uma extrema, pessoa e é se muito mata. falsa aquela
3: cena. Nunca, nunca no Japão ninguém ia impedir a pessoa de se matar, todo mundo ia deixar ele se matar é totalmente <risos> falso aqui. menos é, me... um <risos>
2: me incomodou aquilo ali porque eu achei um estereótipo bem bem problemático em se tratando desse, dessa representação
0: que é onde as pessoas, é exatamente, é verdade onde o se suicida,
3: morre jogando né, e tal não é, não é e, e aí a gente fazendo piada com isso, fica o estereótipo daqui a 30 anos a gente não vai conseguir ver esse filme então vamos lá, o ponto que eu acho desse filme Cara,
1: esse filme é um retrato de hoje, do, da estética dos videogames hoje em dia, é, do tipo de mundo que a gente está vendo. Ele não tem nada a ver com o futuro. Assim. É um daqueles filmes de ciência científica que não tem nenhuma preocupação com o futuro. Eu acho que ele é um retrato do nosso e da estética muito estética de videogame hoje, sabe assim. Não tem
3: muito uma preocupação com o futuro. É não. Não é, ele é um mas sobre eu está... acho que como a forma como ele mostra os stacks tem muito a ver com o futuro, sim. Não, o Stacks, acabou o Stacks. Sim, o Stacks. Mas, mas o resto não é real, né? O resto é um mundo virtual. Logo é um não, mundo mas virtual. Não, mas baseado. a gente poderia imaginar
1: como é que seria o mundo virtual do futuro. Não achei. Ele é mas muito Mas esse mundo mais...
3: virtual no futuro é baseado no que aquele personagem tinha é criado, né? Que era um personagem dos anos 80. Léo. É, mas a filme...
0: jogabilidade mudaria muito. Não seria essa coisa de você ter um inventário tá? Eu é, não
3: sei, fala, Ricardo. Tem...
0: Sim, mas estética, também se mudar a de má, é a não é...
3: sabe o que a gente está vendo, ele tá contando o filme pra gente, com certeza. É.
1: Não, mas ele está mostrando a, a estética de videogame, é a estética hoje, hoje, nesse momento. É bem como as pessoas estão imaginando videogame hoje em dia. Ele é, não tem hoje... que mais imaginar de estética, desculpa, Fábio.
2: Não, é um exercício de futurologia no final das contas, mas aí eu acho que toda ficção científica que lida com uma realidade no futuro tem que trabalhar isso em algum grau, né? Porque a gente é, não é, é. tem como saber como é que vai, como serão os jogos de videogame no futuro e geralmente é baseado em, em algum preceito que a gente tem agora, que aí no caso essa ascensão das realidades virtuais, né? E, e a interatividade, que aí é um caso que já avança em relação ao que a gente tem, porque ainda, ainda a gente joga muito, tipo, com teclado ou com joystick, né? Sim, e, exatamente. Não, no e... futuro
3: todo mundo vai vir, o fato de estar tá todo mundo usando aqueles óculos, aquelas coisas... Aquelas pois chocas, é, limpa. isso ali, isso já é de Todo mundo sabe que vai fácil, ser Cortex, que nem Matrix, já foi resolvido, né? ah. Não,
1: daqui a, daqui, a, daqui a 40 anos, com certeza, vai ser uma coisa muito mais avançada, que ali eu, é totalmente... O Ricardo, deixa, eu
0: queria que a Isabel desenvolvesse um pouco mais isso, eu quero perguntar uma é. coisa sobre ela, para ela sobre isso, porque a doutora dela é sobre essa relação do corpo, né, com... É, é, eu acho que nesse sentido o Ricardo fala uma coisa que é verdade, a relação do corpo com... dentro do videogame, eu não sei se seria como foi representado, o que, que você acha, Isabel?
2: Olha, é difícil porque a gente entra num campo de especulação, né, mas... Uh, não sei, eu, eu, eu acho que como, como esse exercício de, de futurologia eu acho interessante e e é isso, né, essa representação em que, como eu falei ali ao invés de a gente estar tá usando teclado e joystick a, é o corpo inteiro que é o, o controle né? e isso a gente tem alguns videogames que tentaram fazer isso de uma maneira experimental, aquelas câmerazinhas do Xbox e do do PS3 e o próprio joystick do Wii que tinha o, o controle ali para fazer os jogos de dança e tal, né mas tá, tá avançando né, essa... Essa, essas tecnologias né? Mas, mas eu concordo nesse sentido De que não, não vai levar 40 anos Para chegar nesse nível é, de...
1: Pois é, está avançando lento No futuro, daqui né? a é 40 anos Eles ainda estão fazendo a mesma merda Mas isso aí que, que mesmo... tá. eu achei
3: interessante <risos> Eu achei interessante esse, negócio, essa te... esse uso de tecnologia meio Bulk e... Lembra um pouco como era mostrado o futuro Nos anos 80, sabe, Robocop Como ele é ele não é slick, ele é bem bulky, né? Como é que eu posso dizer essas palavras? Estou usando palavras em inglês mesmo. É, né? é, é, um é, é orgânico, ele é muito mecânico. Né? É, exatamente. É. E você vê metal, essas coisas. Ele, esse, esse lado meio não muito... É, como é que seria slick? Então, ou, ou, seria... É, é uma coisa é, bem é, anos 80, é, é, da, da, do visual dos anos 80, de ficção científica. Você vai ver o filme do, do James Cameron... O Alien do James Cameron. O Aliens, Sim. né? O resgate James Cameron, tem aquele visual pesado e tudo é. Não pesado, é, não é né? o metal,
2: metal brilhante, né? É sujo, né?
3: É, mas, mas ao mesmo tempo é tudo pesado, é tudo. É, é, eu, acho, eu acho que o filme tem um pouco disso, talvez. Não é, não é um filme bonitinho.
1: É, a palavra, eu me veio a palavra em inglês também, que né? seria é Streamlined. É streamlined. É,
2: streamlined. <risos> Agora, é isso que, que vocês estavam falando sobre ter que parar para explicar o que, que é isso, o que, que é easter egg, o que, que é aquilo, né, que, que parece, às vezes, para quem não acompanha esse tipo de, de tecnologia ou de videogame, sei lá, né, eu, eu li alguém fazendo um comentário no Twitter, eu não me recordo agora quem foi, e nem concordo, nem discordo muito, pelo contrário, só vou trazer para discussão, que é meio uma coisa do Spielberg, tiozão, Tipo, perguntando pro, pros jovenzinhos, sabe? O que, que é óculos VR sei lá, Exatamente. Tipo,
4: exatamente.
2: Aí, aí alguém foi lá e explicou pra ele: Ah, então tá, então vou explicar no vou filme explicar também, isso. sabe? Vou
0: explicar pro Jorge Lucas Não, entender, é... né? Pro Jorge Lucas. É. Não, é, é ótimo, porque eu acho que é um filme
3: que o pai da Dani, por exemplo, da minha mulher, viu um filme se divertiu muito vendo o filme. Quer dizer, uh -huh. é, e ele é um senhor de 60 e poucos anos, né, quase 70 anos quer dizer, é, a idade do Spielberg, né? 71 anos, pô. Né? quer dizer, eu uhum. acho isso bem interessante a, a minha mulher até ficou emocionada em pô, Spielberg da idade do meu pai fazendo o filme, se comunica com a nova geração também, que legal, eu fiquei todo emocionado nesse sentido <risos> é, é, é,
1: isso eu acho legal eu acho, bem, o final do filme é, que é o, o, no final tem aquela ideologia no final, assim, que ele diz assim é, que é o aquele dono lá da empresa, que é o, o eu tenho que concordar com a Isabel assim. Puta, mas que visão mais ingênua sobre os donos de empresa, tá certo? Que são pessoas maravilhosas. Isso daí, desculpa, pode ser até que funciona no filme. Acreditar no sonho. Eles acreditaram Acreditar no sonho. Acreditar nesse filme. tipo de sonho é uma babaquice, assim, difícil pra mim, cara. Eu sei que funciona pro filme e tal, mas é de, é, é, eu acho que torna o filme. É
0: você imaginar que o Zuckerberg vai ser
3: Entendeu?
1: É
0: imaginar que Mas o Zuckerberg, o Zuckerberg, mas o
3: Zuckerberg ah, no... no... Mas o Zuckerberg é diferente, o Zuckerberg ele, ele, ele simplesmente usou um algoritmo, um negócio para fazer as pessoas se comunicarem, é diferente do que esse cara criou, esse cara é muito mais um, um criador com uma, com uma visão, eu não acho tão problemático necessariamente, não. Mas cara, Agora,
1: o, eu, o cara com visão não vira dono de uma multinacional, esses caras sempre acabam não, é, é a velha
3: história, o, é fã, o que eles fizeram é, é... Mas você tem que pensar nisso como Charlie and the Chocolate Factory, né? Que é a, 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 a é, que bom, é a grande que é, que é a tá, grande diferença você... do, do livro, né? Sim, e que sim. é o, o fábrica de chocolate. Sim. Então ele é aquele cara da fábrica de chocolate. É nesse sentido que eles colocaram ele. Não, não nesse, no sentido real, realista de, de figuras que a gente conhece. Tá,
1: tá, Desse tá, negócio você, tá você veio com um argumento é, boa bem, é, Bernal salvou, viu? Salvou. <risos> mas <risos> essa analogia não
3: foi eu que que com <risos> ela, não. Isso, é, não, é, mas você, você trouxe sempre...
1: aqui. Não, é. não, não se diminua, não se O Ricardo
3: diminua. gosta mesmo do Charlie do Chocolate Factory porque calou a boca, então tá tudo bem. Você é pra lá pra um papel.
1: É verdade. qualquer coisa. É um filme meu dos anos 70 que me faz muito feliz. <risos> é faz a fantástica fábrica
0: de chocolate, vamos traduzir pra quem não entendeu. É. É é
1: é, eu adoro. Adoro. É é. E, e o Michael e a versão, do do,
3: a versão Tim do, do do Simba é ótimo, né?
0: Não, eu detesto, não. <risos> eu detesto.
1: Não, não. Visto. É o Michael Jackson, dono da fábrica não funciona pra mim, não. É... Mas assim, aí quando chega no final, cara, tem um negócio meio de. Ele assim, não, porque a realidade é mais importante do que o. É tipo, é, eu, eu fico vendo muitos pais, assim, tipo, nossa, eu levei meu filho pra ver um filme, pra ele passar o dia inteiro jogando videogame achar que <risos> Aí quando chega. Não, gente, mas é a realidade mais importante. Olha que coisa mais pai levando os filhos. É, é, o, é o único lugar onde você consegue comer um almoço de verdade, assim. Tipo, cara, a mãe diz assim, essa, meu filho, vem comer,
3: isso é uma piada do Groucho Marx. Na realidade, não é um lugar legal, mas é o único lugar que tem um bom um Good Meal. Não sei lá. Assim, é, Groucho mesmo? Marx. Esse é, é um easter Egg, puta que pariu. Mas assim. <risos>
1: é, é, mas, cara, mas isso daí, cara, é também os pais, assim, dizendo assim: Poxa, meu filho, vem comer, larga esse negócio, vem tomar. Teu, teu. É, é muito filme, assim, pra levar criança, não adolescente, viu? Criança muito pequena, cara, pra ver, que, tipo, criança de. De 10, 9, acho que a, a, a moral, a... Né? Essa, coloquei... essa é a moral da história. A moral. Né? E o, Pô, mas o final, todos os finais do filme, os gundes não conseguiram fazer um final tão bobinho quanto aquele. que tá Por todo que mundo ruim? feliz, aí entra os vilões dentro do carro, os vilões, um dá um soquinho na cara do outro. Falei, cara, que coisa mais trapalhões, assim, cara. É
3: muito... <risos> é. Não, é muito é. Jogo. Mas, mas o Guni não foi dirigido pelo Spielberg. Pode ter sido produzido, mas o Spielberg faz... Os finais dos Spielberg, geralmente, são uma merda, né, cara? Ele faz é. filmes fantásticos e no final é uma, meleca, é uma meleca que você fica... Urgh, é, você mas, tenta esquecer.
2: Mas o nesse corpo, ponto, fala. considerando que toda a jornada deles é dentro do jogo e toda a importância que aquele jogo tem na vida deles. E aí aquilo que a gente tinha mencionado da falta de contextualização pro mundo real, né, a gente não sabe por que, que o mundo tá cagado, a gente não sabe é, qual que é a política, a economia, o que que existe ali, aí chegar no final e dizer o que importa é aqui fora, então a gente vai instituir que é um dia que vocês têm que ficar offline e não sei o que lá, não sei o que lá. Ficar offline aí é uma que não... merda,
0: né, ficar offline passando é. fome.
2: Né? É. é, não,
1: não, é não funciona pedir, isso é termina isso tá,
2: não, ele parece que não funciona, porque a gente não sabe nem é, o, pelo que que eles estão abrindo mão do jogo, é, sabe? É, O que é faz o fazer
1: quinta-feira livre? O que que eles fazem?
2: <risos> ficando <risos> andando <risos> lá no lixão. <risos> é, eles podem fazer
4: Totalmente. sexo alguma coisa. Fica isso
1: claro, né? Primeira, isso, cara,
3: claro, o que que, que, que eles fazem? Faz, o que não vale a pena. Cara, né? eu fico imaginando, imaginando é, é, o punheteiro é quinta, puro, é durante, prego, durante aqui durante a quinta-feira. <risos>
0: Ai, o nerd mas inteiro, o... morrendo de raiva na quinta-feira quinta
1: quinta-feira é o quinta pior feira. dia da semana vai ter uma revolta para acabar com essa quinta-feira vai ter o um filme, a segunda parte a revolta para acabar com essa
0: quinta-feira é tem que criar gente,
3: uma, uma segunda é, internet só pra exatamente é lógico que no dia seguinte,
0: na, na terça e na quinta a, a, a IO vai abrir uma firma
1: para funcionar exatamente, né? exatamente. Com, com claro, tudo que aquela empresa que tava
3: falindo foi a porra da quinta-feira, tá Agora, o, uma coisa que eu não entendi no filme é que chega no final o Simon Pegg tá vivo, né? Tá. E parece que ele ainda tem poder naquela, naquela empresa. Porque Sim, ele que é que tá o curador, merda, então. né?
0: Ele é o curador, né? É,
3: ele, ele não tem poder mais nenhum? Né? Não tá claro. Ele deveria ter um tanto poder. Ué, é, ele leva os aliens. É, é. É, então ele, ele seria ele é tão gente boa e não sei o quê. Não precisa chamar mais ninguém. Já tem o Simon Pegg lá.
1: É. é, isso eu também pensei nisso, cara Se ele é um eu cara tão
3: legal tá Por que ele precisa
1: de um bando de adolescente
3: caralho, Que não ia nem, nem receber pra ajudar ele E aí a que
1: tem que falar né? Aí tem que falar o que a Isabel acabou de dizer A grande contribuição <risos> Para as crianças é A quinta-feira sem videogame cara. é <risos> uma solução típica De criança <risos> O continua a favela Agora, porra, quinta-feira Que contribuição maravilhosa não, isso foi Você,
3: foda, você, cara. você lembra <risos> se, se tem isso no livro também, essa quinta-feira aí? No... Tem sim. Então tem? tem? Ah, tem, Não, porque eu fiquei achando que era uma coisa meio Spielberg, né? Que nem quando ele, ele faz, às vezes, isso no filme de ficção científica, de, que são distópicos dele, no final do filme, ele rapidamente resolve o mundo distópico todo também. Né? Tipo, com menor se Report, né? A nova lei, ele, ele acaba o filme e no final tem. Não, e aí os cogs foram pra casa. E as pessoas pararam de ser presas sem ter feito. E todas as pessoas foram soltas e todo mundo viveu feliz para sempre.
2: <risos> wow, Uou, acabou é. já o filme, velho. Mas... É a lição de moral. Aparece o geninho no final para conversar <risos> com a plateia. Eles é. aproveitem a sua vida.
3: Exatamente. Moral da história Sejam de feliz. hoje, pois? É. Eu tenho é, disso, na na verdade, o que... que
0: tem é: tipo, assim, ele sai da parada e aí ele fala assim, ah, agora eu quero. Eu tô me sentindo melhor fora do jogo que dentro do jogo. Não tem essa coisa de instituir a quinta-feira, não. Mas tem essa lição, tem essa moral também. que Tipo assim, ah, a vida tá aqui fora. Isso ah, é mas aqui. não
3: tem a solução, mas não tem essa solução típica, que uma, uma regrinha. Aí isso sabia que isso era Spielberg. Sabia essa, que é, isso era, era Spielberg.
0: Essa regrinha não.
3: É, é, tipo babá, assim, essa regrinha babaca que não, agora o mundo vai ser melhor, porque vai acontecer isso. Ele dá uma é. solução que acaba com o mundo que a gente acabou de ver. Não tem como ter parte 2, porque ele fez um outro. É, é, que, é tipo ele beija
0: ela e fala assim ah é a primeira vez que eu que eu me sinto Cara, sem esse, eu gosto desse de podcast voltar.
3: porque é spoilers até do livro
1: não é <risos> a última fala do livro e ele destrói a metáfora do filme né? que é o dar o salto né? ele vai dar o salto pra se arriscar e tal. o salto pra se arriscar é aquela primeira cena que ele tinha que beijar ela aí ele não beija ela e depois, no final, que ele já tem intimidade, a salva a vida dela. Quando ele beija ela, não tem salto nenhum ali, entendeu? Tá Inclusive, ele. Ele salvou ele... o mundo, né? Ele é o super é, ele salvou né? o mundo aí. A menina, porra, agora eles vão transar, né? Porque beijar ela era tipo, porra, não tem nada demais. Ele não vai deixar. O salto beijar. seria beijar a outra, menina. É, exatamente. Peço, 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 o salto seria dado um, um beijo a três ali, assim. Todo, todo mundo junto. Todo mundo. <risos> é, inclusive o menor, sim, sim. que, que pais, filia, né? O menor
0: só Todos os embora. Não, é. Se o tá filme terminasse cantando. assim, ia ser surpreendente <risos> pra caralho. <risos> <risos> As
3: pessoas querendo, surcar, no final, né, já... querendo se tocar, né? Tá, Deixa é que fosse uma referência a outro filme. Que <risos> Império dos Sentidos. Que ano que é Império dos Sentidos? Deixa eu ver aqui. é filme de pornô dos anos 80. É, é. Isso. Pô, sempre tem que falar
0: de pornô, né? Lá é, né? o Almir
3: tá na, na, na parada. <risos> Essa
1: vez foi o Ricardo. O nível tava
3: mas foi melhor. Ah,
0: não, é... Império dos Sentidos é 76. Não dá, não. É <risos> muito antigo.
1: Último
0: tanque em Paris. Poxa. Último em Paris, <risos> que tem, que tem em Paris. Também é 70, eu acho. É 70, é 70 também, É, né?
3: é mais ah, tá difícil,
0: cara. Os anos 80, é, realmente a gente vai ter que apelar os pornôs
3: John Stalliano John Stalliano, <risos> né?
0: Agora, tem é, uma é, coisa que a, a, a Isabel escreveu, que é o, a, a paleta pornô, né, Isabel? Que você escreveu? De cores
1: né? Ah. Como assim?
2: Sem contexto, não. isso ficou estranho, né? Não. Não. A Isabel botou, acho que
0: foi no Twitter ou em algum texto que ela escreveu, que tem alguns filmes que tem uma paleta de cor. Que é a paleta de o cor porne, não é isso que você escreveu?
2: Escreve... É, tipo, pra quem, pra quem é muito encantado com a questão de ficar reparando em uso de cores, tem alguns filmes que eu digo que é o porne da paleta de cores, assim. Ah, exatamente. Que, que tem têm uma imagem super <risos> definida, assim, de é. qual, qual o esquema de cores que é usado pra cada situação, pra cada personagem, sabe? Que é tudo super estudado, Nossa. Que qualquer pessoa bate o olho e repara assim, no uso de cores, é porque sem, falando assim sem contexto ficou meio estranho. É. <risos> não,
1: não. Abel, olha, não só, olha só o que você falou. Inclusive a porque Bidiópia ele explicou
3: de... outra coisa. Né? É, não, exatamente,
1: <risos> olha só. A, o Albi, você falou que é, que é a, uma pessoa obcecada obsessão, por uma por... sessão que é quase como se fosse um filme pornô. O Almi entendeu que a paleta de filmes pornô. É... Você vê que de cada um. Eu só
3: penso que você...
4: Não, em. Eu... Caralho, então, tem palheta de é, filme né? filmes pornô. A paleta de filmes
3: pornô Deus. realmente tem uma paleta de cor específica. É cor de pele. De pele, de pele. Não, é aquela cor <risos>
0: viva, assim, né? Tudo muito vídeo, vídeo, ah, já tá vídeo falando, cassete, saturado, bem... né? Tudo saturado de vídeo cassete.
1: Ah, gente até o final desse programa, o Almir vai lançar paleta de filme pornô, para vocês poderem baixar. <risos> Não, eu já tô pisar, fazendo, assim.
0: já tô fazendo. Depois é que ela falou isso, eu tô criando já. <risos>
3: <risos> e é por década. Qual era a coisa, qual era a coisa que Fala. a gente tinha discutido antes, que a gente disse que a gente ia conversar aqui? Ah, era sobre a Molly Ringwald, né? sobre a real, o, a, o jeito que os filmes dos anos 80, hoje em dia, são vistos, que, que a, esse filme, por ser um filme de referência dos anos 80, a gente já falou até bastante sobre isso, né? que, a, que, de repente, tem uma, uma mensagem meio, meio antiquada sobre, vamos dizer assim, como é que é, política... Quem é, Molly, é, Ringwald? é Molly Ringwald? Molly é, Ringwald era uma atriz, dos, era atriz, na realidade, a principal do Clube dos Cinco, isso, era ah, de é uma Rosa Choque,
2: gatinhas é. e gatões.
1: É, eu achava é, uma massa. Era uma
3: ruivinha com uma, uma boquinha bem, bem, bem vermelha, bem branquinha, assim. É... Ela pelo ainda, pelo fala, ainda atua de. Ela tá curtinha. Ela era uma boa não é... písca, ela era bem natural, ela era bem natural, Isso. mas não era não era muito bonita. Ela Não era muito bonita, ela é
0: uma beleza diferente, exatamente.
3: É. É. E ela geralmente fazia papel da menina que você achava meio feio, não sei o que e tal. É. É, mas ela era muito boa quando ela era jovem, porque ela era muito natural, depois ela ficou mais velha, não sei, ela meio que apareceu, às vezes aparece uma coisa ou outra, e aí ela hoje em dia, ela escreveu um, um não sei pra que revista ou botou na internet, foi não sei o quê. foi pro
2: New Yorker,
3: pro New Yorker, uh, de repente você sabe até melhor sobre isso do <risos> que eu, conta a história <risos> pra gente, <risos> você sabe até
2: que foi New Yorker, o que é que ela escreveu, Pode ser é, então, ela escreveu esse texto pro New Yorker, que é um texto gigante, mas para quem lê inglês vale muito a pena ler, porque ela fala justamente dessa relação dela com o John Hughes, que é o diretor né, e roteirista de todos esses filmes que marcaram época, é, que tratavam de adolescência, dos anos 80, né, e uma coisa que ela fala é sobre essa coisa de ficar dividida, porque são filmes que ela ama absurdamente, são filmes que marcaram a vida dela, obviamente, porque isso, inclusive, era a carreira dela naquele momento, né, mas que revisitando, ela, ela viu problemas, e aí foi... O, tudo isso começou com a filha dela dizendo que todo mundo na turma dela ia assistir... É, na casa de alguém, né? O Clube dos Cinco. E ela ficou pensando, nossa, a filha dela tinha, sei lá, 10, 11 anos, alguma coisa assim. E ela gostaria que a filha fosse um pouco mais velha, tipo, da idade dos personagens pra assistir. Embora a gente assistia mais novo do que isso, né? Quando é. passava na sessão da tarde.
3: Sim.
2: E, e aí ela disse assim que. Quer é... dizer, eu
3: não, né? Porque eu acho que eu tinha a idade dele quando o filme saiu, mas você. É. Né, você... <risos>
2: E, mas aí o que, ela, o que ela disse foi assim, que ela continua achando que o retrato da adolescência do John Hughes era o, era o único, nesse sentido de que ele colocava adolescentes como os adolescentes realmente eram, não colocavam atores de 25 anos para interpretar e nem fazia histórias que não tinham nada a ver com o que era realmente a adolescência naquela época. Né? Ele tentava se colocar nesse local né, para escrever essas histórias. Mas que, embora ele tivesse muita empatia e muita sensibilidade para lidar com os temas, essa sensibilidade não, não se estendia é, na questão da misoginia, da, da homofobia e do racismo, que eram três coisas que eram presentes nas histórias dele e que ela revendo os filmes agora ela percebe e incomodou ela, então ela falou, por exemplo, no Gatinhas e Gatões, que o cara que era o interesse amoroso da personagem dela, que é o, o heróizinho do filme, ele entrega a namorada dele desacordada, porque bebeu muito, para um outro cara, e tipo, ah, faz aí o que tu quiser, sabe, tá liberado. Cara,
4: que então... pare...
2: É, então, assim, tipo, o herói do filme, o galã do filme, ele basicamente entrega a namorada dele para ser estuprada, sabe, e esse é o cara que, é, sei lá, o, o ideal que a, que a mocinha quer, quer ficar, sabe, e aí ela menciona outra cena no Clube dos Cinco em que o personagem que fica no final com a personagem dela entra debaixo da mesa é, levanta a saia dela, olha a calcinha dela e toca ela inapropriadamente, que ela teve que explicar pra filha que quem fez aquela cena era uma dublê de corpo na época, né, para ser uma maior de idade, mas, tipo, que no filme não é feito nenhum comentário, não é deixado claro um posicionamento crítico em relação à ação dele, e que ele, tipo, faz um bullying com ela, critica ela até o final do filme, e no final eles ainda ficam juntos, assim, né. Então... É, eu, eu adoro o assim, um bad boy. É, é, assim, particularmente eu ainda gosto do filme Clube dos Cinco, eu acho realmente um retrato interessante de adolescência, é uma adolescência falha, ninguém ali é um... Não é, são, são personagens perfeitos, né? e justamente está mostrando isso, uma diversidade de vivências de adolescentes, mas... É, tem, tem determinadas abordagens que são bem problemáticas e que hoje em dia não, não escapam mais, né? No próprio Gatinhas e Gatões tem um personagem chinês que é um estereótipo racista saído da década de 50, assim, que tu não se acredita Sim. que ainda tá no filme dos anos 80, sabe?
0: Não, o Ferris Bueller é racista, né? ele entrega a chave para o Latino, vocês lembram essa cena? Sim. Lembro, lembro. Sim. pô, então, é, é isso
1: não, mas mas eu, eu acho eu que isso tem muito eu... a ver
0: com o ponto de, de vista, né? Quer dizer, hoje em dia as pessoas têm uma coisa de tentar ir para pro outro ponto de vista também, né, e, e ver, e se eu fosse latino, como é que eu ia me sinto, quer dizer, a gente é latino, né, mas eu digo assim, é, não, é. Pois é. é. como
3: será, como será ser como latino? Será, latino, como é. será é. ser latino, se eu fosse um americano, como é
0: que deve de ser a vida no, no Brasil, Brasil, né, Naquele imagina, mundo. É. é que nem o Guilherme Del Toro falou pro, pro, pro Léo, né, lá é muito violento, né, lá no Brasil, né, e tal.
3: Pessoa essa Ah, já. é, isso foi genial. Guilherme, quando eu, eu, eu conheci o Guilherme Del Toro aqui na, na Nova Zelândia. Fui, ele estava assinando os livros que a gente tinha feito, a gente tinha escrito The, Stain, The Strain. Né? Aí eu comprei o livro e fui lá para ele assinar. Aí ele chegou: Ah, você é da onde? Eu cheguei: Ah, eu sou do Brasil. Aí ele: Brasil? Não, do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro? Ah, muito violento lá, né? Eu, eu sou do México, velho. <risos> eu não falei nada eu disse, ah não, mesmo. É, tá cara, cara de pau do gordinho velho.
1: mas é, Isabel eu me lembro que eu via recentemente um o, o que acho que é dos anos começo dos anos 90, assim, é o finalzinho dos anos 80 que é aquele é, que o Tom Hanks é, se apaixona pela Meg Ryan e eles estão pelo ficam se falando à distância, depois se encontram no final, no... no... Ah,
2: sim. Mensagem é. para você.
1: É. Não, mensagem para você é, o que é, é, é é quase que fosse a mesma história, só que anos depois, não é não? Que eles fizeram você, depois. Eu acho que não.
2: Por, por e-mail é o mensagem para você. Tem o Sintonia de Amor que ela ouve Sintonia ali no rádio.
1: Sintonia de Amor. Mensagem para você é o que eles fizeram praticamente a mesma história, só com uma coisa da internet.
2: É, é isso.
1: É. É, esse daí, cara, tem uma tem, tem vários momentos assim, mas tem uma cena que é terrível, assim do, do, das, das mulheres sentadas e os caras fazendo mil coisas machistas com elas e elas sendo obrigadas a dizer assim é, não, realmente é, é, sabe, tipo, ah, é, acho que talvez o, o, a gente esteja enganado, sabe, tipo caralho, é, a cena das mulheres sem autonomia nenhuma de ter opinião sobre as coisas assim, é, é foda, cara, você vê é quase que um retrato de como é que as pessoas tratavam as mulheres naquela época. Assim, e, mas mostrando como uma coisa normal e que as mulheres no fundo têm que
3: têm que se... Normalizando essa, essa coisa. Normalizando. Você vê que
1: as mulheres são incomodadas, e a mulher colocou bem, é, as mulheres são incomodadas com aquele comportamento dos homens, mas é errado elas ficarem incomodadas. Elas no fundo têm que achar legal e achar normal tá é foda, e, e é um, é, é, realmente é bizarro ver esse filme, são pequenas coisinhas que você vai vendo assim. Tinha...
3: Não, você vai, volta para trás, e esse filme, que a gente, esse filme Ready Player One, que tem esse lado nostálgico, mas é uma nostalgia limpa, né, porque você não, não necessariamente traz os lados negativos, só traz as coisas que você, que você quiser, mas mesmo assim as pessoas reclamaram, né, uma das reclamações que tiveram com relação ao Ready Player One, é que quando eles usam o, o homem de, o robô de ferro né, qual é o nome do filme Iron Giant Gigante, Gigante de, de, ferro. de Ferro eles usam o Gigante de Ferro como uma máquina de guerra, que era exatamente a mensagem oposta do, do Gigante de Ferro ah, se você assistiu o filme era, é exatamente sobre como ele não é, isso, é uma arma entendi, e como ele não é entendi, um negócio é. e aí o filme de vão e usam ele e glorificam ele como uma grande máquina de guerra, e as pessoas ficaram reclamando
1: desse sentido. Quer ver uma coisa que me incomodou um pouquinho nisso? É, eu achei realmente a cena do, 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 do hotel lá do, do, do iluminado ficou incrível, né? É, Os caras reconstruíram tudo e tal, e, e as referências mas, cara, transformar aquela cena numa cena de, de zumbi de jogo de videogame, cara, me incomodou um pouquinho,
3: assim, sabe? A gente Porque... falando pra quem conhece, tá falando que na realidade aquilo ali é o. É... Eu não sei se é na Disney Universal, tem, uma, tem um hotel, tem uma, uma casa mal-assombrada que tem aquela cena, tá entendendo? Que também é uma referência, só que há, uma, há um negócio de. De partida é, no só filme de eles vida. explicam
0: que é o primeiro videogame que o cara fez, né? No filme eles é. falam.
1: Ah. eu achei assim, a cena ela fica legal mas aí depois ela vira é,
0: o eu, cena achei, de... eu achei que dá uma quebrada sabe eu achei, não me incomodou não eu acho mas que... eu achei uma
3: quebrada uma quebrada proposital Ele é. fazer... aquilo acabou ali o Stanley Kubrick isso daqui é outra coisa isso, e, também, e, é. e é brega que nem a chuva do videogame então não, não fica incomodado como necessariamente mas me impressionou
1: eu, eu... eu sei que é feito especial hoje em dia não é pra se impressionar mais nada mas a, o, o sangue saindo do elevador, cara, e tomando condição. Cara, dessa, perfeito. Aquilo muito ficou bom. muito bem feito, cara. E parece sangue mesmo. Foi bizarro aquilo ali. Eu fiquei é. chocado. Muito bem feito. Eu sei que daqui a dois anos eu vou achar uma merda, aquilo, mas agora eu tô... Eu acho
3: que não, porque ele tá, ele tá usando o filme <risos> antigo bem... e, tá, e não tá fazendo algo, querendo ser algo diferente. da tá simplesmente querendo representar aquilo mesmo. Não acho que vai envelhecer aquela cara, coisa. Cara, Jurassic Park mesmo. não
0: envelheceu pra mim. Eu vejo aquela cena de anossauro e maneira até hoje, cara. Eu acho
3: interessante. Interessante. É, mais você né? sabe,
1: Isabel, eu, eu dou aula para pro curso de animação baseado em 3D, uma dos lugares que eu dou aula, e aí eu, eu sempre falo pro pessoal que Moana, não sei se você viu o desenho animado, todo mundo Sim. fica falando, sobre, os alunos falam do cabelo da Moana, eu falo, ó, daqui a dois anos eu não vou mais vou achar uma merda esse cabelo, eu vou esse cabelo super mal feito, assim, porque... Quando você começa a pegar muitos detalhes esses, detalhes, esses detalhes morrem rápido, assim. tem que ter uma Eu coisa acho que maior. Eu Jurassic
3: Park é um filme que ele não envelhece por causa da direção do Spielberg. Que as cenas de, de horror e de negócio, são muito boas, do, do, do dinossauro chegando e a, e a água batendo, o negócio em cima das crianças e tal. O, o clima e a, o, o timing das cenas são muito bem, o filme é muito bem dirigido mas os efeitos especiais, se você olhar bem eles envelheceram, só que a cena ainda funciona muito bem, porque tá muito bem dirigida a cena é,
1: eu acho que uma coisa que o Spielberg aprendeu na marra né, com o tubarão, que é não filmar as coisas com detalhe ele sabe, ele usou é, as coisas meio escuras em algumas cenas e tal, ele, ele usou muito mais a, a linguagem cinematográfica do que necessariamente o efeito especial Verdade. e hoje em dia as pessoas gostam de pegar o efeito especial para você ficar olhando, tá vendo, Ó, negócio aqui brilhando e andando e tal. E aí isso morre rápido. Isso é
3: isso morre rápido. Velha, né? rápido. Não, o, no, o novo Jurassic Park, né, que vai agora, Já teve o, o terceiro? O, quarto, o segundo? Esse novo Jurassic World? Já, já teve o filme? Não, não me lembro mais. Não, vai Mas ter. Mas o Jurassic. Né? Vai, vai, não, ter. vai ter. <risos> Pensava <risos> até que já tivesse. O trailer parece horrível o filme, né? Eu vi o trailer e putz, vai ser, vai ser tão ruim quanto esse, esse filme da, do robô gigante do Guilherme Del Toro, que fizeram dois agora que eu não vi, cara, porque não eu me requisei a ver mas... esse filme é, não... Eu adoro mas filme, o o Jurassic, Park, Rim, ele... mas é...
0: o Jurassic Park parece que ele se, se paga no, na China, né? tem uma história dessa parece
3: Ah, é com esse... certeza, o Jurassic Park, é, o, o Jurassic Park não, o, o Jurassic World é. O primeiro filme foi um sucesso retumbante, assim, deu mó grana, né, esse dois vai ganhar dinheiro mesmo assim, mas... mas pô, o Jurassic World vai envelhecer super rápido, enquanto que o Jurassic Park não envelhece. É,
2: mas tem uma questão também que é o fato de que a maior parte dos efeitos especiais no Jurassic Park ainda eram efeitos práticos, né? Sim, verdade. Então a gente, a gente vê aquela cena dos Velociraptors andando na, na cozinha, que é um negócio impressionante, que são pessoas em roupa de espuma, sabe? É. Que é uma coisa que não se faz mais hoje em dia. O é um negócio... O, o próprio dinossauro que eles encontram meio doente porque comeu a planta errada não sei o que lá, respirando aquilo, é animatrônico é, então é, é esse mas... contato com o físico que, que faz diferença, mas eu, né? Mas eu,
3: eu, eu não, não sou tão fã de muito, muitas coisas, eu acho, por exemplo, a parte física que eu acho que fica é boa é o, girassi, o, o dinossauro Rex físico, que tem várias, a cabeça dele, várias coisas Sim. físicas mas, mas eu, não, eu acho que hoje em dia, se você pudesse pegar aquela sequência dos dos dinossauros atrás dos meninos e manipulasse digitalmente aquela, aquela sequência, onde a animação do, dos bichos correndo e tudo mais fosse, tivesse um pouco de digital ali, seria melhor, porque algumas coisas você percebe que é um, é um boneco, eu não, eu não acho sim, perfeito sim. não. Eu acho que é, envelheceu mas... nesse sentido, que a expectativa do realismo pra gente é, foi um pouco, na época era perfeito, mas hoje em dia você ainda vê, você vê um boneco. É... O que eu, eu quero dizer é que eu não sou tão contra o digital, necessariamente, não. Se for bem feito, geralmente, como é que a gente faz bem feito? É exatamente misturando os dois, apegando, faz, tentando fazer o máximo real possível e aí, digitalmente, manipular um pouco. Né? Aí você, geralmente, geralmente, tem bons resultados, mas nem assim, é tá. a, a direção ruim, uma boa direção, cara, salva qualquer cena, cara, ajuda pra caralho. Isabel,
1: Fala, aí, é Isabel. Oi. Considerações <risos> finais, Isabel. O que é que você... Considera aí pra gente.
0: Você considera... <risos> eu Quem você considera, considera mais?
1: Aqui. Quem você considera pode? mais
3: hoje eu aqui? Tenho pergunta, eu tenho uma pergunta pra geral pra todo mundo, assim. Cada um dizer qual é a referência que vocês mais gostaram.
2: Quer dizer, né? A Foi? gente já discutiu vários
3: aspectos. Então.
2: Eu acho que meio que a gente já falou, né, pra mim, o que pega. É que é um filme que. Para mim, eu sei que não é para vocês necessariamente, né? não vai ficar marcado, assim, não, não não vai ser como outros filmes de Spielberg que ele fez em, outras, em outros momentos, até ficções científicas que, que marcaram época mesmo e viraram referência para vários várias coisa, questões estéticas e mesmo em termos de, de futurologia e tal e aí agora eu tô pensando em Minority Report especificamente, mas é... Enfim, não, não acho um filme marcante, acho um filme divertido, acho que tem personagens carismáticos, é bem realizado em termos técnicos, mas não necessariamente em termos de roteiro, né, para a forma como eu entendo a história, assim, né, e é isso, assim, eu fiquei tentando pensar agora em, na referência que eu mais gostei, eu não acho que eu não consigo escolher uma. Eu fiquei muito empolgada na abertura, não é exatamente uma referência, mas quando começou a tocar Van Halen, eu fiquei super empolgada, pensei, nossa, isso vai ser foda, assim, tipo, que começo que coloca a gente para cima, assim, né? É acho verdade. que coloca, coloca a gente no clima para entrar nessa história, assim. Então, talvez, a abertura, não é exatamente como referência, mas como construção, seja o um momento, assim, mais empolgante do filme, né? E a cena da corrida que eu falei, né? Mas acho que a referência mesmo talvez seja o próprio, a própria questão do iluminado.
3: Ah, sim, claro. E você, Léo? Né? Não, a, a cena do iluminado é, é, é... Não tem como não ser a minha cena predileta também, é a cena que você fica... É, e é uma dessas adaptações que eu, o, o, os caras mudaram do livro, que eu, as pessoas reclamam, eu disse, pô, graças a Deus que mudaram, a iluminada e a corrida no começo também, que parece que no livro não, não tinha aquela corrida, e é muito mais cinematográfico ter aquela corrida e ter essa iluminada, de fez escolhas, muitas escolhas, aparentemente cinematograficamente, cinematograficamente boas escolhas, assim, no fim referência, é um filme cheio de referência, mas eu acho que é realmente a do Scalibur, quando eu vi tanto até que eu falei pra vocês, vê se vocês pegam a referência do Calibur, porque eu achei a mais eu consegui citar junto com o cara o negócio. Ricardo
1: tava eu tô com o que pariu o caralho, eu tô com a referência por sempre. Então,
3: eu achei aquela genial. Consequentemente, considerações finais sobre o filme olha, eu acho que realmente é um filme divertido é, é um filme por uma geração nova eu acho que vai ser um filme vai ser lembrado por vários pequenos motivos é, um deles é, é é um filme que que a nova geração vai receber ele de uma forma diferente que a gente talvez esteja recebendo, tá entendendo? é um filme que é feito por um jovem, vai abrir a cabeça dele para vários temas e várias coisas que não foram tocadas de forma efetiva no cinema, é claro, quem lê o livro vai ficar dizendo ah, mas no livro tinha isso, tinha aquilo, mas quem não lê o livro e viu o filme simplesmente, é um filme que vai abrir muita cabeça de jovens para temas, e, e, e para a nossa geração também abre a possibilidade de pensar nesse futuro, que não é um futuro de Blade Runner, é um futuro de... de, de realidade virtual, onde a gente está pensando de forma diferente de Matrix, né, que é aquela realidade virtual de outra forma, mas... Mas uma coisa que eu me lembrei, que eu tinha esquecido, eu ia falar agora, agora acabei de me lembrar de novo, que o, o Almir perguntou, ah, esse é o melhor filme sobre o mundo de videogame, ou sobre a cultura do videogame, tem um filme muito interessante sobre a cultura do videogame, que eu me lembrei enquanto a gente estava falando, que é o filme do... do Cronenberg, né, que é o Existence? Existence. É, é Existence, que é, que é bem interessante. Não é um grande filme, mas é bem interessante. Então, eu acho que tem, tem filmes bons sobre o mundo <risos> do jogo. Game. Existence é, é um filme que já falava de algumas coisas. É um filme super negativo e tal, mas é, é interessante. Mas, é, agora, o filme pode ser esquecido. Realmente, eu, não, eu não, vejo, não tenho nenhuma bola de cristal, mas eu acho que é um filme interessante, importante. E, e eu acho que uma parte das pessoas se divertir ver no filme. Tá
1: certo. Almir.
0: Cara, é, eu já falei as referências que eu achei foda, mas a que emocionou foi o, o robô japonês lá, o... Gundam. Gun é, o Gundam.
3: Gun Gun é. é uma referência. Porque... É, não, mas
0: é... Pra uma dizer, referência,
3: é... só não é um Easter Egg, não é um Easter
0: Egg. É, uma referência <risos> jogadona na cara, assim, mas é aquela coisa bem Spielberg, né, cara? de esticar aquele suspensezinho que você sabe que tudo vai dar certo e aí no final é, é, a, a surpresa foi ser o que era, né? O, o Não, muito
3: legal o Chucky também, né, cara? O Chucky, né? Que ela joga o Chucky, todo mundo morre e volta.
0: Ah, o Chuck também foi uma referência legal. É, mas a, eu também acho que a melhor de todas, sem dúvida, é o Iluminado, que é a coisa que ninguém esperava, assim, né? Agora, eu vi muita crítica do, do. Aqui até que ninguém falou isso, assim. Mas, acho que até por causa da nossa geração. Mas eu vi muita crítica de cinema também falando que o filme era vazio. Mas eu acho que as pessoas associam muita cultura pop nerd como sendo uma coisa vazia. Então, é, isso é uma coisa que eu concordo com o Léo. Daqui a 10 anos, quem falar isso vai ser um idiota total, né? Quem falar lá, daqui a 15 anos, quem falar isso, vai ser um idiota total. Mas eu não acho que vai ser um filme inesquecível, não. Eu acho que é um filme. Eu não sei se eu vou lembrar desse filme daqui a seis meses, todos os detalhes, é muita informação o que o tá de... nesse filme, sabe?
1: O que o Léo tá querendo dizer é que a gente não vai lembrar, mas a geração que tá com é, 10 anos de idade agora, talvez esse filme seja um dos grandes Marquante, filmes da infância é. dele. É, esse bacana. filme,
0: só pra vocês saberem, eu vi aqui, ele já, vem, já tem 500 milhões de bilheteria, então ele foi um sucesso, né? 500 milhões de bilheteria é um filme. Aqui no
1: Brasil já tava, o filme já
3: não tava passando em quase nenhum cinema,
1: viu? É, é, não, e foi decep... é,
3: pelo que eu ouvi falar, ele decepcionou, mas não, não foi um flop, de forma alguma, mas não foi uma coisa muito grande. É, ele,
0: aqui tá dizendo que ele arrecadou 521 milhões de dólares em todo o mundo. É o quarto melhor bilheteria de 2018. Não é ruim. Se bem que 2018 começou agora, né? Ainda vai vir. Para Spiel,
3: Spielberg é ruim, mas para qualquer outra pessoa é bom. É. <risos>
0: Agora, pra mim, eu, 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 não, eu não... Fora os momentos de emoção que tem no filme, né? Que é essa hora do, do robô gigante... Né, e tal o final meloso do, do Spielberg cara é, é uma merda assim de um uma merda, de assim, uma é, merda. Zero, é nota zero para aquele final assim. eu acho é. insuportavelmente ruim aquele final assim uma parada é. É, uma merda não tem outra palavra para falar assim e, e é tipo assim você fica esperando né, essa coisa do Spielberg melosa mas dessa vez maluco foi foda ele ele tá vendo foi eu acho que foi eu sei que é ruim
1: mas eu achei que foi mal feito, não tinha nada que prestasse, nada que é, prestasse, não dá pra fazer nenhum elogio.
0: É, insuportável, ah. foi insuportável.
1: Achei sloppy, né, como é que se diz? É, é, feito nas coxas, assim.
0: Agora é, é engraçado, achei... eu assisti com a minha esposa o filme e ela, ela gostou muito da moral no final do filme. Aquela coisa. A pessoa que não gosta de videogame, que não joga. É uma mulher, uma mulher com moral, né, cara? Você casou com ah. uma mulher moral. Mas uhum. Você não
3: entende, mas ela não entende.
0: É. Eu sou um cara amoral, né, pô? Mas é exatamente
1: porra. isso que me, me irritou no final, porque aquela coisa assim, tipo, da mãe dizer assim: Ah, meu filho joga videogame demais, então a, a realidade vence no final. Puta, que coisa mais assim, é, chapa branca total, assim, pra agradar os pais, assim, bem Spielberg, assim, bem Spielberg.
3: Que bom, né, porque o filme, o vídeo de Zang era dirigido por ele. <risos> <risos>
0: O Léo é. tá numa babação do Spielberg. Não, tá, é tá foda, Léo. tá foda. O Léo, <risos> o, Léo, o, Léo, o Léo usou o argumento mais. O, teve um argumento que ele usou que foi foda, que é tipo assim: ah, mas é o filme é meloso e o final é uma merda, mas todo o filme do Spielberg é assim. Porra, não é, importa. É tipo, caralho. Né? Léo, é verdade. Tudo, não, pra porra, mim, né? Léo não tem o final não... é pior
3: do que Guerra dos Mundos do Spielberg, quando ele tira a vovó e o vovô vivo da... e, e o filho ele vivo no final do filme, eu fiquei aquilo, putz, essa mulher, o é, vovó, a vovô, filho, a vô, a vô, o padrasto, <risos> todo mundo vivo no final do filme.
0: Pois é, então aí, você tem isso. uma alta tolerância a isso. Você gosta de Spielberg, aí... que você, to... <risos> você é tolerante a final meloso.
3: E o senhor Ricardo, o <risos> que é que você tem pra dizer?
1: Cara, só tem uma que eu curto: o Léo Robô, a porra do negócio, caralho, do rei do. <risos> O Scalibur. Só tem uma que
0: você só... consegue parecer inteligente, né? Essa, né? É, não
3: tem um negócio. Não, ele, nem pegou, ele nem pegou a do Monty Python, pô. Então fica difícil. Não, é. não peguei nada. Assim, o resto
1: eu achei legal, gostei das referências. Achei do. do... Mas essa do Scalibur, cara, porra, rolou um. Rolou um. Uma emoção, cara. rolou uma emoção, eu gostei, rolou um tesão, rolou um tesão. E o filme é cheio de safadeza, então foi legal. Rolou um tesão, <risos> mesmo. É o filme do Almi. É, cara, a minha consideração final é que eu queria agradecer a, a, a Isabel, nossa grande parceira aqui, cara. Puxa, eu trouxe um monte de coisa inteligente
3: para esse pessoas. Não, graças a Deus eu perguntei, eu pedi pra ela explicar a história da Molly Greenwald Caraca, ela explicou como se tivesse escrito ela mesmo o negócio. Mandou pra empaca. <risos> Se,
2: eu
0: tivesse, se fosse eu explicando, ia ser uma merda. Oi, gente, que isso? Ia ser, ia ser o final do Spielberg. Agora, o, o
2: é, sinônimo de merda é final do Spielberg. Agora. Sinal do Ai, verdade,
1: verdade. É ruim é, é mesmo ou, ou é, é o final do Spielberg? Do Spielberg. Spielberg né? é, é, agradecer também o Léo, né? Por toda a sua. Ah, obrigado. A serve, é, é, anos 80. Deram pra. E... Não sei
0: se vocês notaram, mas ele gosta muito do Spielberg,
3: né? Tô tá acordado de... até as 4 da manhã aqui, <risos> cara, pra fazer esse programa, pra, <risos> pra ter alguém. Defender, o Spielberg. <risos> <pra> defender
0: <risos> o Spielberg, tá Pra não deixar falar mal do Spielberg.
3: É foda. Pra vocês, isso que... é de manhã, mas pra mim é 4 da manhã <risos> Cara, e é isso. Acho que. Acho
1: que eu, eu me diverti mais fazendo o programa do que vendo filme, mas também. <risos> é, melhor que o filme.
2: Acontece.
1: É isso. Vamos, vamos dar nosso tchauzinho.
3: Tchauzinho. Wow, tchau. 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 <risos> tchau.